0: En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
1: Un equipo de científicos ha logrado transformar los pensamientos en voz. La investigación ha sido efectuada por un equipo de neurólogos de la Universidad de Columbia en Nueva York. Para llevarla a cabo han hecho un procedimiento inverso a lo que en un principio se piensa que han efectuado. Han cogido un viejo sistema de grabación y han registrado indicaciones básicas e indicaciones básicas y las han comparado con patrones de voz que responden a patrones cerebrales. El sistema tiene un 75% de fiabilidad y es un paso más, quizá el más grande que se ha hecho hasta la fecha, ...que ha buscado transformar en voz lo que pensamos... ...lo que pensamos y no decimos o podemos decir... ...porque el objetivo fundamental de este equipo... ...ha sido buscar algo que ayude a los enfermos... ...que han perdido su capacidad de hablar... ...este invento nos hace pensar que el camino adecuado es a veces el camino contrario se llega antes a la meta a veces si se camina en dirección contraria es como soñar hay que despertarse primero y vivir si soñamos primero y vivimos en después en nuestras fantasías estarán castradas por la experiencia Y una etiqueta, Almohadillas Rosavientos. Almohadillas Rosavientos en Twitter, en Instagram, en donde queráis. Almohadillas Rosavientos. Estaremos con todos vosotros aquí en la sintonía de Onda Cero Radio hasta las 4 de la madrugada desde ahora mismo. Entre la 1 y las 4 de la madrugada, la rosa de los vientos. lo repetimos en nuestro horario los sábados estamos entre la una y las 4 de la madrugada los domingos por la noche entre la una y media y las 4 de la madrugada saludos en de Bruno Carreños en nombre de todo el equipo que hace posible este programa Pilota al frente de la parte técnica Miguel Jurado en la que dirección está Silvia Casasola y en la redacción y producción Javier Sevillano
2: Antes.
1: Nos vamos a trasladar a hace 500 años, cuando nació en España un hombre lobo. Era una enfermedad, pero aquel hombre que fue víctima de una serie de creencias fue también parte de un regalo y ese regalo hizo que estuviera presente en las casas reales más importantes de Europa al comienzo de una serie de movimientos que todavía resuenan. Entre los momentos a los que asistió fue la profecía de Nostradamus y la llegada de los Borbones. Hoy os vamos a hablar de uno de ellos, Alfonso de Borbón, que murió en extrañas circunstancias. En materia reservada con Fernando Reda, Fernando, muy buenas.
3: Hola, muy buenas Bruno. El pasado miércoles se cumplieron 30 años de la muerte en accidente de Alfonso de Borbón, motivo por el cual nos hemos formulado algunas preguntas. ¿Intentó Alfonso de Borbón ser el príncipe heredero de España designado por Franco, quitándole el puesto a Juan Carlos? ¿Por qué los partidarios del director maniobraron a su favor? ¿Qué operación montaron el bando opositor para que Franco no le apoyara? Y finalmente, ¿Pudo ser asesinado hace 30 años o fue un simple bulo conspiranoico? En un ratito. Además, Círculo Secreto con Manuel
1: Carvellalos, vamos a hablar de operaciones psicológicas y paranormales y juicios a la historia. Las en Dinastías Egipcias con Anambría Vázquez Hoy En Ureca os vamos a hablar de los beneficios científicos En ver de Cine va a ser como Don Martínez En La Noche de los Goya Y en La Carabé os vamos a hablar del triunfo de la psicopatía Y del machismo en la tecnología En las señales del fin del mundo por supuesto hablaremos de cine dentro de unos instantes se va a entregar el premio grande, la mejor dirección el ganador ha sido Rodrigo Sorogoyen que va a ser también el triunfador la mejor película para el reino, va a ser dentro de unos minutos, en este día 33 del año, quedan otros 373, el día grande del cine en España los premios de Goya, que lo vamos a comentar en unos instantes con José Manuel Esquivano, siempre la información de este Cine aquí, y siempre también ha estado Ahora las primeras pistas para conocer al personaje oculto de esta noche. ¿Pistas? Sí, ¿Acaso solo a que nos dicen?
4: Pues mira, como esta noche el cine español es el protagonista, pues yo me he querido sumar también con el recordatorio de algunos clásicos de cine. Pero no es cine español, sino clásicos del cine norteamericano. Porque para todo el tema de, las, de los Goya yo he tenido a mi compinche que me ha estado informando minuto resultado. A mi compinche Palazuelos me ha estado informando constantemente y luego vamos a ir comentando con Escribano muchísimas cosas que yo pues me ha dado curiosidades y, y chismorreos. Bueno, las propuestas que os hacemos hoy van a ser Ciudadano Kane de Orson Welles, Psicosis de Alfred Hitchcock o la dirigencia de John Ford. Hemos dicho que son clásicos del cine norteamericano. Y tenéis que decirnos qué director, de qué director estoy hablando, si resulta, y aquí va la pista, que sus padres no querían que se dedicara al mundo del cine. Repetimos, ciudadano Kane de Orson Welles, psicosis de Alfred Hitchcock o la diligencia de John Ford. En rosa.vientos arroba onda .es, o con almohadilla rosamientos nos tenéis que decir en esta noche del cine español de los Goya que vamos a conocer dentro de nada la mejor película quién es el director norteamericano que está en el concurso. <música>
1: Y ahora mismo, a la 1 y 9 minutos, 1 y 10 minutos, se va a entregar el premio grande de los Goya, la 33 tercera edición, la mejor película...
5: A ver, que le cuesta mucho al
6: va,
1: sí, va, vamos a
7: ver, a todo el mundo le ha costado mucho, ¿eh? Sí,
1: ver, el
5: primer lo
2: entrega
7: Almodóvar. Pues tampoco, la verdad es que tampoco es para tanto.
4: Con Loles y Rosy de Palma... Bueno,
7: me gustaría mantener este momento de silencio todavía, digo, de suspense, todavía no he visto quién, quién es, ¿eh?
4: ¿Qué? ¿Qué? A ver. ¡Uh! ¡Te lo he dicho!
8: ¡Te lo he dicho!
4: ¡Campeones!
1: ¡Campeones ha Ajá. ganado la mejor película del año! La mejor película ha sido para campeones el mejor director Rodrigo Sorogoyen. ...también el premio al mejor actor de reparto... ...ha sido para campeones... ...ha sido uno de los momentos mágicos... ...de la noche...
2: ...señoras y
7: señores... ...de la academia... ...ustedes... ...han distinguido como mejor actor... ...revelación... ...a un actor con discapacidad...
2: ...ustedes... ...no saben lo que han hecho... ...me vienen a la cabeza... ...tres palabras... ¡Inclusión, diversidad, visibilidad! ¡Qué emoción! ¡Muchísimas gracias!
1: Campeones ha sido la película premiada Mejor Película en la 33 tercera edición de Los Goya. Y aquí siempre la información ¿eh? del mundo del cine con José Manuel Esquivano. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal?
7: Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal? Sorpresa por todo el alto. Todo el bueno. mundo
1: esperaba que fuera el reino de Sorogoyen y, sin embargo, ha ganado campeones. Bueno, bueno ha sí. sido políticamente correcta la, la Academia Española. La mejor película para uno y la mejor dirección para el otro.
7: No, a mí esto, más que políticamente correcto, me parece una solemne majadería. Es a imposible... Es imposible que si una película reúne la mejor dirección, los mejores protagonistas, los mejores secundarios, el mejor sonido, el mejor guión, el mejor montaje, eso es el cine. ¿Cómo esa película no gana el Goya la mejor película? Es verdaderamente absurdo, me parece, me alegro muchísimo por toda la gente a la que le gusta tanto Campeones y también por los que han hecho la película, naturalmente, porque es su gran noche, es su felicidad, ¿no? Pero realmente me parece algo fuera de cacho, absolutamente, vamos.
1: Además, eh, la película El Reino de Sorogoyen ha sido la película más eh, premiada.
7: Ha siete, sido, en cuanto
1: al número de Goyas, la gran ganadora de la noche. Aunque no ha sido la película triunfadora.
7: Efectivamente, son esos siete sí que, que te acabo de relatar, eh, entre los que están las categorías técnicas y artísticas más importantes de, del cine. Campeones, eh, se ha llevado tres Goyas, eh, además de la mejor película, la mejor canción de Coquemaya y el actor revelación eh, para Jesús Vidal, un chaval realmente lleno de calidad humana y también artística, es un premio eh, en realidad muy merecido.
4: ¿No crees, José Manuel, que a lo mejor... También la Academia lo ha apoyado porque es la película elegida para los Oscar
7: pues eh, posiblemente, pero hay, aparte hay que recordar el papel que ha hecho campeones en los Oscar que quedó eliminada y no está por supuesto en, en los cinco finalistas a la mejor película de lengua no inglesa. De y manera sin que... embargo
1: hemos de recordar que sí está en los Oscars su Rogoyen nominado ¿eh?
7: Sí, está nominado con su corto madre que es un corto <risa> estupendo bueno, eh, realmente hay que decir que ha sido la gran sorpresa de la noche, ¿no? Porque hasta ahí iba todo pues muy, muy, muy muy de carrilito, ¿no?... Eh, ...hombre, yo esperaba que todos lo saben... ...y entre dos aguas... ...dos películas formidables eh, cosecharan... ...alguno de los Goya... ...no ha sido así... ...pero bueno, en cuanto a lo demás... Eh, ...la sombra de la ley... ...una película de género... ...con tres eh, Goya... ...va muy bien sí. servida... Eh, ...Goya la mejor fotografía... ...la dirección artística... ...y el vestuario... ...tres premios artísticos... ...para una película que realmente... Eh, ...considero que esa es eh, su vocación... ...y dos... ...esto también me ha sorprendido... ...fíjate, porque quizá no contaba tanto entre las quinielas el hombre que mató a Don Quijote aunque ha ganado el premio a la mejor maquillaje y peluquería pero también el del mejor diseño de producción me parece que Terry Gillian allí en Inglaterra donde él esté estará contentísimo porque los 17 años que le ha costado al hombre levantar la película se merece que por lo menos se reconozca esa dirección de producción ese esfuerzo grandísimo ¿no? así
1: es después de unos minutos hablamos eh, contigo de más cosas eh. José Manuel muchas gracias
7: de nada. Nada, un abrazo.
1: 13 Goya campeones, entre ellos en mejor película, 7 Goyas al reino de Sorogoyen. No ha ganado mejor película, pero sí mejor dirección. La una y 15 minutos.
4: Y no se te olvide que una compañera nuestra está muy feliz que se encarna Cáceres porque su sobrino ha ganado con el cortometraje de animación de Cazatalentos. Y estamos muy contentos y le felicitamos desde aquí.
1: Continuamos y comenzamos una noche especial de La Rosa Lentos.
0: De los vientos con Bruno Cardeñosa en
1: 1937, 1537, en Tenerife nació un personaje cubierto de pelo. Era un auténtico hombre lobo, se trataba de una enfermedad. Y por amor del destino, llegó a estar en las principales casas reales de todo el mundo, de Europa y fundamentalmente en Francia. Sobre su figura, se acaba de publicar una novela, la obra Ponte mi piel, en españa Su autora es Emma Lira, que está esta noche con nosotros. Emma, muy buenas, ¿qué tal? Hola,
5: buenas noches, Bu aquí, encantada de escucharlos. Buenas noches, Emma.
1: Qué buenas. personaje, estamos escuchando la música de La Bella y la Bestia, porque en cierto modo... Eh, él, la bestia, entre comillas, eh, también tuvo su bella, ¿no?
5: Sí, eso es lo que cuentan las crónicas. Tuvo su bella, una dama de la corte de, de la reina Catalina de Medici, con la que contrajo matrimonio. Bueno, vamos a hablar
1: sobre este personaje, su nacimiento. Él parecía que de alguna forma podía estar eh, vinculado a los guanches, a los eh, nativos eh, canarios, eh, pero ¿quién era este personaje? Pedro González... Eh, Petrus eh, Gonzálves ese es el nombre. Eh, la historia ha sido muy injusta con un, un personaje que conoce y que estuvo presente en primera línea en muchos momentos importantísimos.
5: Sí, la verdad es que se conoce poco de él. Hay historiadores que han, que han eh, luchado un, por recuperar un poco de su figura, pero los datos que se tienen de él son los que él mismo dio cuando llegó a la corte de Francia a la edad de 10 años aproximados. Él llegó como un presente para el rey Enrique II, un regalo, era un niño salvaje, igual que le regalaban el día de su coronación eh, dromedarios, avestruces y otros, otras mm, exquisiteces extrañas, le regalaron a este niño salvaje cubierto de pelo el rey Enrique II hablaba español y pudo comunicarse con él y se dio cuenta de que, de que era un niño, de que detrás de esa audiencia de salvaje pues había algo más.
1: Ponte mi piel, así se titula el libro, la novela eh, de Maliras, acaba de publicar en Espasa, que cuenta la historia de ese personaje y todo lo que vio, todo lo que asistió. Eh, ¿Qué podemos eh, decir? Además eh, de que decimos eh, que científicamente su enfermedad, entre comillas, está perfectamente explicada y conocida. Eh, eh, era hipertricosis, ¿no? Tener el cuerpo, la piel cubierta de pelo.
5: Exactamente, es una, una, un manto de pelo que le cubre todo el cuerpo. Es el primer caso datado eh, de hipertricosis universal congénita y de hecho a la enfermedad se le llama también síndrome de Ambras porque es en Ambras, en Innsbruck, en Austria, donde se encuentran los, los cuadros con los retratos de este personaje, de su esposa y de sus hijos, algunos de los cuales heredaron eh, su enfermedad. Ahora está datada. No desde hace tanto, eh, desde finales de los 90, creo, o principios de los 90, en, en, en el siglo pasado. Pero claro, en ese momento, pues en, en, en plena Inquisición, en el siglo XVI, con la Chambre Ardente, que era la Inquisición francesa, en pleno apogeo, con las guerras entre protestantes y hugonotes, con herejes y demás. Eh, un hombre lobo de este tipo, pues evidentemente causaba miedo, admiración y, y por supuesto, muchísima extrañeza. Creo... Él
1: llegó a la Casa Real de Francia como un presente que le hacía el rey de España, la realeza española a los eh, franceses, en un momento, como nos acabas de decir, muy importante. Las intrigas eh, palacieras eh, que estaban detrás eh, también eh, de la guerra entre reformistas y católicos, eh, la llegada de los eh, borbones eh, al poder y la presencia de un personaje... Eh, que hemos hablado en alguna ocasión, y es fascinante también, estaba en Nostradamus por medio.
5: Sí, Nostradamus eh, estaba en la corte, vivió en la corte francesa durante una temporada porque la propia Catalina de Medici, la esposa de Enrique II, el rey que, que, que apadrinó de alguna manera a este niño descendiente de Guanches eh, que padecía esta enfermedad, era una apasionada de las ciencias ocultas y estaba obsesionada con el futuro de su dinastía. Y le pidió de alguna manera a Nostradamus que, bueno, pues que, que, que le vaticinara qué iba a pasar con, con su dinastía. Eh, en teoría lo hizo. Hay una centuria que habla de lo que le iba a suceder a su marido y en varias ocasiones él advirtió que la dinastía de los Balois, la, 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 la familia de, de Enrique II, y la descendencia de Caterina de Medici, claro, se extinguiría, eh, pese a que tenían, habían llegado a tener diez hijos, que se extinguirían y que serían los borbones los que ocuparían su lugar. ...y ocuparían el trono, ¿no? En la novela, eh, Petrus, Pedro, este niño... ...que crece junto a los hijos del rey... ...asiste a todos estos acontecimientos... ...y asiste a, a, a la manera en que Nostradamus... Eh, ...le comunica a la reina... ...y la obsesión de la reina por esta... ...porque no se cumple esta profecía.
4: Catalina de Medici es eh, la que creo... ...que hace que, que Petrus pues, eh, se case, ¿no? Y, y su mujer, la elegida... Era camarera de la reina o tenía mucho que ver con, con la corte de, de Catalina. Y creo que en principio, pues, eh, no le pareció muy bien, ¿no? El, el hacer este enlace con, con lo que consideraban el, el hombre salvaje canario.
5: Eh, claro, bueno, tenemos que ponernos en, en, en la época. En aquel momento, la mayoría de los matrimonios, incluidos los reales, o por supuesto los reales, eran pactados eh, se sabe muy poco de esta de esta mujer eh, de, de la mujer que se casa con, eh, con Pedro o con Petrus Gonzalbus eh, pero sí evidentemente era una dama del séquito de la reina a la que se obliga de alguna manera a casarse con él y que evidentemente ella no no, no es eh, bueno pues ese destino no es algo que, que le parezca bien en un primer momento sin embargo ellos se casaron estuvieron casados durante 40 años y tuvieron siete hijos, o sea que muy mal eh, al final no debió oírles. ¿no? En la novela lo que se hace es explorar el por qué en ese momento la reina Catalina de Medici decide unir a estos dos personajes tan diferentes, cómo lo viven ellos y cómo realmente bueno pues llegan a encontrarse de manera que, que, que su unión sea tan larga y tan prolífica.
1: Y en la novela también se ve que este personaje, Pedro González, era un prodigio de inteligencia, de saber estar, de empatía, de saber situarse en el contexto, era un personaje verdaderamente fascinante e inteligente.
5: Hombre, el rey le nombra sommelier eh, de la boca del rey, ¿no? Es la, la persona una de las personas que asiste a la mesa del rey, que, que lleva la comida al rey. En aquellos momentos, cuando los venenos eh, se prodigan en la corte, el tener acceso a la mesa del rey, entiendo que se otorga a personas de mucha confianza. Eh, las crónicas dicen que, bueno, pues que, que, Enrique, II vio, que Enrique, Enrique II había sido prisionero del rey de España unos años antes, cuando él era niño, ¿no? se cree que, que precisamente esto hizo que sintiera empatía por ese niño que de repente llegaba a su corte, que era hijo, se creía, de un rey guanche, de un rey extranjero al fin y al cabo, y que sintió una cercanía y una empatía con ese niño llegado a su corte en extrañas circunstancias, porque no, en realidad no fue un regalo del rey de España. El rey de España y el rey de Francia eran enemigos íntimos desde tiempo inmemorial y no fue un, no fue un regalo, no se sabe cómo llegó, cómo llegó ese niño en la, a la corte. Eh, yo lo ficciono en la novela y le doy una explicación, pero en realidad las crónicas no cuentan, sencillamente apareció en la corte de, de, de Enrique II.
4: Tú que has investigado, Edma, eh, la vida de, de, de Pedro debió de ser muy complicada, porque claro, estaba siempre siendo observado ¿no? como una realeza aparte de... ...el proteccionismo que le dio Enrique II... ...y de hecho cuando ya murió Enrique II... ...aunque Catalina le protegió bastante... ...pero a ella se quedó un poquito... ...como más 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 solo, ¿no? Y, y también sus hijos... ...porque él, eh, varios de sus hijos... ...heredaron esta hipertricosis.
5: Sí, efectivamente, varios de sus hijos... ...heredaron la enfermedad... ...y fueron estudiados por médicos... ...por coleccionistas de rareza... Tuvieron la fortuna de alguna manera de estar, eh, pues tanto su padre estuvo en la corte francesa y ellos estuvieron después en la corte de Parma y en distintas cortes italianas como, pues no sé si decir mascotas, pero bueno, en cualquier caso, como un híbrido entre un ser humano y un animal, ¿no? De alguna manera eran eh, seres especiales, seres raros, eh, seres que en aquel momento en el que el renacimiento se había pasado en Europa, ...pues lucía tener de alguna manera en la corte, ¿no? Hay retratos que llaman muchísimo la atención... ...que se pueden encontrar en cualquier sitio en Internet... ...sobre todo de sus hijos, unos niños pequeños... ...cubiertos de pelo y vestidos con con esos vestidos... ...de la corte, ¿no?, del siglo XVI... Eh, como gatitos disfrazados, prácticamente, ¿no? Y, y eso que servían de compañía a las, a las, a las grandes personas de la realeza y que eran estudiados continuamente, pues, por eso, por aldrobandi al por eh, por distintos médicos y estudiosos de, de, de las cortes europeas del momento.
1: Una de las cosas importantes eh, que estaba pasando en la Europa de entonces. Eh, era la guerra entre las religiones. Eh. ¿El asistió cómo vivió esa guerra?
5: En realidad no sabemos exactamente, él estaba en la corte francesa, en la corte francesa a la muerte de Enrique II eh, se produce una convulsión impresionante porque sus hijos son muy pequeños, el hijo que crea el trono, tiene 15 años, pero es un niño enfermizo que va a morir muy pronto, su siguiente hijo tiene nueve años, se crea un momento en el que las distintas familias francesas tratan de hacerse un poco con el poder. Eh, y entran en una lucha entre dos grandes familias una de ellas es eh, ultracatólica y la otra es eh, la familia líder de los protestantes con lo cual la corte francesa y Petrus que vive en ella se ven divididos entre dos familias y dos facciones y se ven de alguna manera eh, obligados a tomar decisiones o a moverse pues como, como se están moviendo los acontecimientos ¿no? hay eh, las guerras de religión estallan en el año 62 o 63, 1562 o 1563, y a partir de ahí se producen eh, hasta ocho guerras de religión con una mortandad impresionante que se cifra en, 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 en aproximadamente dos millones de personas. Qué dos millones de personas, estamos hablando de, del siglo XVI en Europa, ¿eh? Sí, sí, sí. Y, eh, sí, perdona, Dinos, pero, dinos,
1: ¿no? Cuenta, cuenta. No, que
5: esto, esto, esto engloba Francia, engloba el Reino de Navarra engloba los Países Bajos y, por supuesto, la relación que España tenía en ese momento con los Países Bajos, con Francia, etcétera. Inglaterra era protestante. O sea, realmente Francia se convierte en una especie de tablero de ajedrez donde el resto de las potencias europeas apoyan eh, o atacan a, a, a cada uno de los de, de los bandos. y Se convierte en, un, en, en una lucha entre protestantes y católicos. mi novela Petrus está en un bando y su esposa o la que será su esposa está en la otra orilla, en la orilla opuesta del conflicto.
1: Emma, ¿tú has estado presente como periodista has eh, vivido, has eh, sentido uno de los momentos eh, más importantes eh, de estos últimos años en toda Europa, en todo el mundo y sin embargo, esta historia hemos eh, de recordar que fuiste finalista de unos premios eh, literarios más importantes eh, de nuestro país, el Fernando Lara eh, pero esta historia aunque sucedió hace casi 500 años, a ti te envidiagó desde el primer momento como periodista además eh, porque es una historia para contar
5: Sí, yo tengo una, una fijación por las historias un poco desconocidas eh, me pasó con, con, pues con mi primera novela, Búscame dónde nacen en los dragos en la que hablaba precisamente de los guanches ¿no? y de esa civilización canaria de la que conocemos tan poco eh, me gusta buscar un poco esa parte de la historia de la que se conoce muy poquito y en la que además hay mucho margen, porque la historia de Petrus, desgraciadamente, aunque hay retratos de él y, y se conocen momentos concretos de su historia, hay muchísimas, muchísimas lagunas. Yo lo que he querido hacer con Ponte en mi piel es imaginar cómo debió ser esa la vida de ese niño desde que nació en unas tierras canarias recién conquistadas por los españoles, con esa esa, esa convulsión, esos últimos enfrentamientos entre los guanches y los conquistadores, cómo llegó a la corte de Francia, lo, lo, lo rarísimo que debió ser para él, para un niño con esa enfermedad, para un niño de esas características que venía de un lugar tan, tan distinto, tan silvestre, ¿no? Y llegar a una de las cortes más refinadas de, de la Europa del momento, ¿no? Y cómo 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 se ve metido en esas batallas, en esas guerras, en esas eh, en esos juegos de la corte, en esos juegos de seducción. En lo que he hecho es un poco, eh, de alguna manera, ficcionar o novelar cómo pudo haber sido la vida de este personaje y la de los personajes históricos con los que convivió porque el resto de sus acompañantes en la novela, por así decirlo, salvo tres o cuatro personas, son todos personajes históricos. Y un personaje muy muy singular y especial, porque acaba sus días en Italia, que ahora nos
4: mencionas porque llega a Italia, pero además muy mayor, que es creo que es una rareza, que personas con esta enfermedad lleguen a alcanzar la edad de 80 años, por ejemplo.
5: Sí, efectivamente, él murió a la edad de 80, 81 años, eh... En, en Italia, efectivamente, él llega a un momento en el que abandona Francia y no vuelve nunca más, y su familia eh, y sus hijos ya se crían y continúan viviendo en, en, en Italia, bajo la protección un poco de la, de, la, de la familia Farnesio, de Margarita de Parma, en un principio que era la, la hija bastarda del emperador del, de, de Carlos I de España y V de Alemania, ¿no?, del emperador Carlos V. Eh, efectivamente, él, 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 él muere a una edad muy avanzada, y, y bueno, pues sí que se sabe que tiene una vida larga, una vida tranquila y una vida en la que prácticamente en todo momento eh, le están estudiando o están teniéndole un poco como muestra y precisamente el estar amparado por las cortes europeas o por las distintas cortes en las que recala probablemente es lo que le salve en, en, en algún momento. Porque precisamente en ese siglo, en el siglo XVI, eh, si se miran los procesos de la Inquisición, hay un, una cantidad de delitos o de denuncias y de ejecuciones de presuntos hombres lobo o de presuntos asesinatos cometidos por, hombre, por hombres lobo brutales, ¿no? Entonces probablemente este hombre. Le, le salve de, de, de ese destino el que está protegido por los reyes. Ponte
1: en mi piel. Ese es el título del libro de la novela sobre este momento tan importante que acabé de publicar. Espasa, la autora Emma Lira, ha estado esta noche con nosotros en la Rosa de los Vientos. Emma, muchas gracias. Infinitas gracias por transmitirnos y contarnos un momento tan importante en la historia eh, que tenemos. Sucedió hace 50 años y los ecos todavía siguen hoy.
5: Muchas gracias a vosotros. Bruno. Un abrazo.
9: La rosa de los vientos en Onda Cero.
0: Materia reservada
2: 2.0 Y desde
1: entonces hay una casa real que ha mandado en toda Europa. La casa de los Borrones, Don, don. Pero es una casa en la que hay dos ramas, una que ostenta el poder y la otra, otra la que pertenecía a la persona de la que hablamos hoy. Una rama que dice que es la legítima y que dice que pertenece a una especie y a una estirpe casi divina que entrogaría su herencia nada más y nada menos que con el mismo Jesús de Nazaret. Y a esa rama pertenece el polémico Luis Alfonso de Borbón, nieto de Franco, y su padre, fallecido en extrañas circunstancias hace ahora 30 años, estaba en ese momento esquiando, un cable le sesgó el cuello y él perdió la vida. Ha habido mucha especulación desde entonces. ¿Qué le ocurrió? Sobre este asunto hablamos en materia reservada con Fernando Rueda. Fernando, muy buenos ¿qué
3: tal? Hola, muy buenas, Bruno. Treinta años, ¿eh? Hace, hace 30 años de, de que acabó, digamos, una, una de las leyendas de la monarquía española alguien que eh, bueno que desde que nació su vida fue una una, una desgracia es decir no, no se puede decir de otra forma ya se lo decía a su abuelo que tú, le, su abuela le decía que no ibas a tener mucha mucha suerte aunque en realidad sus desgracias empezaron antes eh, de nacer porque, eh, para entenderlo, hay que pensar quién era su, su abuelo. El, eh, Alfonso era nieto de Alfonso XIII, que era el rey de España, hasta que eh, la proclamación de la Segunda República, en 1931, llevó a que tuvieran que, que exiliarse. Él eh, tenía eh, un hijo, eh, que era el, el heredero, que era Jaime, que era sordomudo y precisamente dos años eh, después de que se tuvieran que eh, exiliar le obligó a renunciar eh, a sus derechos eh, dinásticos eh, cuando en esta, estas cosas ocurren no renuncias tú solo, sino que renuncias tú y todos los que te vengan en esa rama y el, el beneficiario el, lo perdió Jaime el beneficiario fue eh, eh, su hermano Juan eh, que eh, fue el beneficiario él y todos los que le vinieran. ¿Qué fue lo que pasó? Que sí, que, abdicó, a Jaime... que le vinieron más. <risa> claro, que al final Jaime, eh, que eh, había abdicado en el 33, eh, le nació su primer hijo en 1936 en Roma. Y ese hijo, el hijo de, del infante Jaime, era eh, precisamente Alfonso de Borbón y Dampierre, que eh, nada más nacer eh, ya había perdido sus derechos al, 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 trono. al trono. Con lo cual, pues. Un trono eh... que no existía, pero que se no, pensaba no, claro. que iba
1: a existir y, y okay. estaba más o menos eh, claro. Y una cosa es que eh, se coja el báculo y otra cosa es que exista esa casa real y esa sirve. Es el rey de Francia no existe, es él. Eh, con el hijo eh, no existe en el sentido de que
3: no ha tomado posesión de su cuerpo pero la figura existe sí, sí, y sí, esa sí. realidad existe y, y al final hay determinadas cosas como que eh, yo soy por ejemplo, abro unas comillas genéricas, el, el que ocupa el puesto 7 en la sucesión, claro. es decir, que esos son derechos eh, derechos bueno, legítimos establecidos. Pero fija, eh, fijaros que ya nace el pobre Alfonso de Borbón con con todo en teoría todo perdido, ¿no? Que además pero, era
4: el primer nieto, creo, el primer nieto de Alfonso Borbón. Claro, era
3: el, 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 el mayor, pero ya sin, sin derechos, ¿no? Lo que pasa es que eh, esto precisamente fue lo que ayudó el, el, el digamos el que no tenía derechos que bueno primero el, el de pequeño él se educó en colegio en Italia en Suiza en colegio su padre no le hacía mucho caso eh, su madre eh, tampoco bueno yo qué sé total que al final el pobre una eh, familia junto, desestructurada. Tío. desestructurada completamente ¿no? Él, él tenía un hermano que era Gonzalo y eh, cuando cuando Alfonso cumple los 18 años, Franco autoriza, porque en aquel momento Franco lo tenía que decir, es decir, eh, quién vivía y quién no vivía, ¿no? Franco autoriza a que vengan a estudiar, él y su hermano, no su padre, Alfonso y Gonzalo, que vengan a estudiar ya, eh, Alfonso va a empezar la carrera, para que venga a estudiarla en, eh, en España. Y lo hace además de una forma bastante eh, discreta por suerte como él no tiene los derechos sucesorios digamos que el centro de atención política estaba centrada en su tío Juan eh, Don Juan de Borbón que es como más se le conoce que se, siempre se le ha puesto el, el don y en su primo Juan Carlos que era por lo tanto el, el eh, sucesor y él sin embargo fue, sabe, fue creciendo fue haciendo cosas y eh, ...la sorpresa se la llevaron eh, eh, en España a todos... ...cuando en 1960 hace unas declaraciones a la televisión francesa... ...en la cual le pregunta sobre si él tiene posibilidades de reinar... ...y él se lanza a lo que sería sin ninguna duda el inicio... ...y la justificación de todo lo, lo que luego le pasó... ...y él dice que hay tres condiciones para, para poder reinar... Primero, tener sangre real. Segundo, tener 30 años de, de edad. Y tercero, ser español. Y dice, y yo tengo esas tres características. Con lo cual abre la disputa, viviendo en España él, viviendo en España Juan Carlos, para eh, ser el, el, el futuro rey.
4: Pero a esas alturas todavía no había dicho su última palabra Franco, ¿no?
3: Efectivamente. Franco no había dicho sus últimas palabras, pero... Eh, pocos años, tiempo después, el 22 de julio de 1969. Bueno, sigue sin decirlos, ¿sí? ¿eh? Sí, eh, pero verás, el 22 de julio de 1969 lo que hace es que dice eh, Franco, eh, toma una decisión, y es que nombra a Juan Carlos de Bolbón sucesor a la jefatura del Estado. Pero sabiendo que esto iba a tener un follón en, entre la, las casas reales, no es casualidad que poco tiempo después. Coja y a, y a Alfonso de Borbón le nombra embajador en Suecia, que en aquellos eh, en aquella época era como irte de aquí a Bali, es decir, que eh, también hay que tener eso, es sí, como, sí, sí, como sí. mandarle lejos y al sí, frío, sí. al frío, fijaros sí, sí, que sí. debía ser lo peor de lo peor. No,
4: que se los quitó un poquillo del medio. Se
3: lo quitó del medio, pero... Ahí surge algo que, eh, que es el arranque de, de una historia fantástica y una historia bastante desconocida. Que es una historia que eh, eh, es protagonizada por, eh, por una nieta de Franco, por Carmen Martínez Bordiú. La nietísima. La nietísima, efectivamente. La nietísima era en aquellos momentos una chica eh, que quería, jovencita, eh, que quería disfrutar de la vida. Y resulta que que su padre eh, bueno, también su abuelo, pero su su padre eh, eh, Cristóbal Martínez Bordiú eh, la tenía absolutamente eh, atada. Cualquier todo el mundo todos lo, los hombres eh, casaderos entre comillas en aquella época sí. se acercaban a ella porque joder, que era un partidazo, era la Hombre, nieta claro. del dictador, era poderse Oye, casar era mona, en el la nariz, sí. y estaba muy guapa. Sí, bueno, estaba bien, ¿no? Bueno. Era la nieta de Franco. Y el hecho fue que eh, para quitársela del medio para aquí con tantos moscones, pues se, no se le ocurre otra cosa que mandarla de viaje durante meses al norte de, de Europa. Y allí en una fiesta conoció, obviamente era la nieta de Franco, al embajador de España. y el o, Obviamente era una
1: fiesta, porque a esta que le encantan las fiestas, al, casa, al que se casó con ella también, al primo del que se casó también... Eh, es una familia para que no exista
3: otra cosa, eh claro, claro, lo, que, lo único que pasa es que fíjate que la habían mandado ahí para quitarla de la circulación y entonces <risa> y, y, hay y algo hay algo entre los dos, surge algo entre los dos. Um, Bella y Bestia son. Decía, estaba, Pero no él, es, qué, estaba, él es bastante ya, más seguro.
4: mayor que ella.
3: Sí, 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 Lo único que pasa es que cuando Cristóbal, el, el Marqués de Villaverde se entera de que el, de que Gonzalo, de que Alfonso la está cortejando y seguro que en aquella época, finales de los, principios de los años 70, estamos hablando, realmente cortejar era cortejar, es decir, era eh, nada más, era cortejar, Sí, 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 sí. es decir, y para y, casarse. Eso es. Con tiempo, y después de, de pedir la mano, la mano una es, cosa. Eh, pero eso. pedir la mano no era algo que se dijera,
1: sino que se hacía. Que se hacía, claro, sí, sí, claro. Sí.
3: Y que se solicitaba con, con, lo, sí, con sí. los sellos adecuados sí, y sí. todas esas cosas. Y entonces, cogió, y la, y, y bueno, y, y de repente no se le ocurrió otra cosa que vio Cristóbal Martínez Gordiou la gran posibilidad. Dijo, uy, pues esta nos interesa. Y entonces la dio, total libertad. Y ella, que era una chica joven, eh, ansiosa de, de, de ser libre, que no lo había podido ser aquí en España, pues de repente Jopeta se encuentra en Suecia, que puede hacer lo que le dé la gana, y siempre y cuando vaya con, con Alfonso, y, y van. Y, y entonces, en aquel momento, surgen dos cosas. Una, eh, Alfonso que ve ha abierto la posibilidad de ser el sucesor, uh -huh. aunque habría sido nombrado Juan Carlos, y dos, el Marqués de Villaverde, que dice, Franco se muere, mi hija es la reina, Fíjate. y yo sigo con el poder. Y más aún, todos los que estaban detrás del Marqués de Villaverde, que eran los ricos Ablobiendo de este país, eso. banqueros, eh, empresarios y tal, ven la posibilidad de decir, vamos a ver, que Franco, Franco ya estaba muy viejito, eh. Estamos hablando del principio de los 70, le quedan 5 años para morir. Bueno, él no lo sabía ni nadie, claro. <risa> eh, eh, Y entonces, pues de repente, pues claro, se, es que se hace una locura y, y, y dicen, hay que convencer a Franco de que de marcha atrás quite a ese, a ese Juan Carlos, que para colmo Juan Carlos tenía un, un grave problema en aquellos momentos, que estaba casado con La... una griega. Jolines, Algo es que, que, el, que el régimen Y todos los del régimen llevaban fatal Una griega Pero en el régimen llevaban peor otra cosa Y es que
1: alguien fuera masón Y es que la masonería también Apareció en toda esa historia
3: Sí, porque eh, Carrero Blanco De repente se da cuenta de las maniobras Del Marqués de Villaverde A Carrero Blanco no le caía muy bien Juan Carlos pero todavía le caía peor el marqués de Villaverde. Y él que pensaba eh, que, eh, que él iba a poder hacer gener, controlar un poco la transición, se daba cuenta que el marqués de Villaverde se estaba anticipando. Y entonces llamó a, a su servicio secreto. Y llamó al servicio secreto, cuidado, cuando eh, se, se supo que empezaban a, a flirtear. ¿eh? Ni siquiera habían, eran novios, ni siquiera habían... Ni
4: siquiera le había rozado la uña no. de la mano.
3: Y entonces dijo, vamos a montar una operación le dijo al jefe del, del, del servicio secreto, a José Ignacio San Martín dice, vamos a montar una operación para eh, tratar de evitar que eh, se lo dijo abiertamente que, se que en el caso de que se casen eh, estos pues al final que, que le nombren, le nombren re rey y por lo tanto a la nieta de Franco reina ¿y qué hacemos? hay que buscar algo que eh, se lo podamos contar a Franco y que Franco diga, se espante ¿y qué es lo que se es espante? pues que se espante con que, su, uh, con que su yerno es masón y entonces montan una operación esa operación eh, duró tres años tres años de operación ¿por qué? pues porque, vamos a ver es que nadie podía creerse que Martínez Bordeaux, siendo el, el yerno de Franco, fuera masón. Es decir, eso. Eso era como, yo qué sé, ¿no? Como demostrar que que, que el rey era republicano. Bueno, sí, pues sí, sí, era absolutamente lo mismo. Sí, en y, y encima, eh, los
1: borbones en la casa siempre han luchado, entre comillas, han luchado contra la masonería, siempre han presentado cosas distintas. La masonería no cree en, el, eh, en Dios, cree en el arquitecto del universo, eso es un poco su, eh, su imagen. Uh -huh. Y sin embargo, los eh, borbones y todas las casas reales, pero los borbones es mucho, creen, digamos, en, en la idea religiosa al pie de la letra, ¿no? Sí, sí, sí. Quiero decir,
3: era incompatible. Es, sí, que, sí. es que no se podían creer, nadie se podía creer eso. Pero eh, la orden viene de Carrero Blanco, en aquel momento vicepresidente, luego ya fue presidente del gobierno, se la manda a José Senadio San Martín y entonces cogen un grupo muy pequeño de, de, de espías y muy selectos para explicarles la misión. Porque imaginaros cuál era la misión. Era espiar al yerno de Franco sin la autorización de Franco para ir pillando a todos los amigos personas que se relacionaran para no seguir a, 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 al Marqués de Villaverde, no pincharle el teléfono al Marqués, al Marqués de Villaverde, pero pinchar el teléfono, seguir, mirar en la basura, que era lo que se llevaba más en aquella época, porque como no había, hora, no había ordenadores, la gente cogía las cartas del banco y las tiraba a la basura, con lo cual había que visar, visar la basura de todas esas personas.
4: De todos los amiguetes.
3: Sí, sí, pero cuidado, que estamos hablando de amiguetes que estaban en el, en el Club Porta de Hierro, que estaban en, en los mejores restaurantes. De, de la época, con lo cual eran todos gente muy importante.
4: Y una pregunta, ¿solo al Marqués de Villaverde o también a amiguetes de Alfonso de Borbón?
3: No, 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 no. El objetivo era vincularlo directamente al Marqués de Villaverde, sin, por favor, sin seguirle y que no se diera cuenta de por qué se hacía. Y más aún. Había, no se podía dar información, el, el agente operativo que se, seguía a, al marqués de Villaverde, la orden que tenía era una vez que comía con alguien seguir a esa persona y eso, pero nunca seguir al marqués de Villaverde. Y esto lo hicieron Vamos durante a el mes de la época. Efectivamente, sí, 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 sí. Es exactamente eso. Bueno, pues seguían y le seguían a todos, y les controlaban, les ponían micrófonos. Oye, ¿y qué pasaban los meses? Pasaba, y iban y progresando la relación, mmm, a, y, y no tenían absolutamente nada, y llegó un momento que fue, eh, si no me equivoco, el, el 23 de diciembre de 1971, que se celebró la petición de mano en el Palacio del Pardo. Tres meses después se casaron, e eh, incluso acudió, fijaros, acudió el infante Jaime de sabéis que Franco odiaba a, a Don Juan y entonces aceptar a Jaime era como un guiño ¿no? Sí. aquello estaba funcionando bueno pues estas cosas iban pasando y el servicio secreto no tenía ninguna información sobre eso con lo cual empezaba la desesperación de pensar que Alfonso de Borbón iba a, a conseguirlo sin embargo en 1970 finales del 72 uno de los amigos ni siquiera era amigo conocido de, del marqués, Antonio de Villar Masó, que era un masón, curiosamente había tenido problemas con la masonería aquí sí, sí. En, el, en el este, hace un viaje a Francia, hace ese viaje a, a Francia, le siguen a ver qué pasa, a ver qué pasa, y se reúnen con, eh, con uno de los más importantes francmasones del país. Mm, bueno, ellos fotografían, tienen la reunión y tienen ese dato. Y de repente, en 1973, eh, Carlos Blanco dice, oye, que esto se está acelerando, que a ver qué pasa, a ver qué toma la decisión, quiero el informe. Eh, San Martín dice que quiere el informe, y entonces le encargan a Leandro Peñas, que es, era un destacado agente de, del CC del Servicio Central de Documentación, que haga un informe, y entonces eh, le dice, bueno, y tenemos aquí como miles y miles de folios, ...cientos y cientos de grabaciones... ...y dice, no... ...tres, tres folios para que lo lea Franco... <risa> ...¿y qué hacen esos tres folios? ...él podía decir... Eh, 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 ...que es la teoría... ...cuidado que, que... ...del espionaje que lo pueden hacer... ...no digo que lo hagan, pero que eso se puede hacer... ...es decir una cosa... ...y decir la contraria... ...y entonces ellos pues contaron... ...la, reuni la, la intensa relación, que no era tan intensa... ...del Marqués de Villaverde... ...con este hombre y que se había reunido con el jefe de los masones franceses. Y no sé cómo, pero...
4: Pecado, pecado total.
3: ¿Qué imaginación tuvo que dijo que Martínez Bordiu les había pedido apoyos a los masones para que Alfonso de Borbón fuera rey, y a cambio les ofrecía que la masonería española aceptara el ingreso de mujeres? la primera de las cuales sería su hija Carmen, Madre la mía, reina de España. Qué sí, barbaridad. Oye, qué que, barbaridad. que todavía sin aceptar la presencia de mujeres, ¿eh? Sí, 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 o sea, sí. pero fíjate barbaridad. qué imaginación tuvieron. Vamos, era un informe...
4: Pero ya, ya entiendo por qué aceleró la muerte de Franco, claro, le pegaron un disgusto enorme a este hombre.
3: Pues le llevaron los informes a Franco, y Franco <risa> dijo que... Eh, que bueno, que. ¿Qué historia, madre mía. Que Por encima de la China. De mi bueno, dijo. Eh, Franco, eh, se
1: muere, eh, cambia la, la estructura del Estado en de nuestro país, eh, llega al eh, poder, eh, a la jefatura de Estado Juan Carlos eh, I, el Borbón Juan Carlos, pero Alfonso de Borbón sigue ahí, porque la reclamación ya no solamente era del trono de España, sino también del trono de Francia. Efectivamente. Y él sigue ahí, y sigue en esa pelea, y un día se va a esquear y algo, un cable,
3: le corta el cuello. Efectivamente. Ahí, ahí eh, lo que pasa es, habría que añadir, ...que eh, la nieta de Franco le deja. Sí, sí, sí. Es decir, la nieta de Franco, en cuanto ya se muere su, su abuelo... ...obviamente le, le deja. Y él eh, le reprocharía tiempo después... ...que no le había ayudado a alterar la línea sucesoria. Pero es que y, Carmen... Y ella le... reconoció que, que es posible que Alfonso pensara... ...que casándose conmigo lo podía conseguir. Puede ser, pero
4: ¿sabes lo que decía bueno. ella para justificar que le dejaba? Que era... Un introvertido, un pesimista, triste y amargado. O sea, que la pobre estaba ya hasta aquí.
3: Pero efectivamente, y él, que no sé si lo era o no, eso es lo que dice eh, ella, él se volcó en lo único que tenía que hacer, que era su vida. Porque estas personas, al final, viven a, a lo que viven y viven a lo que eh, ha mencionado Bruno. Es decir, bueno, el trono de España me lo han quitado, pero yo... Soy, tengo derechos legítimos ¿cómo le llaman? Pretensiones legitimistas al trono francés. Es decir, yo, mmm, dice Francia va a, ser, va a cambiar la república por una monarquía. No, pero yo mantengo mis pretensiones. Y vivía de eso. Mm. Y vivía, ¿qué decir, vivía de eso, de otras cosas. Era presidente de la federación, era eh, miembro de la, de la, del, ...del Comité Olímpico Internacional... ...y hacía todas esas cosas... ...y efectivamente en 1989... ...de repente... Eh, ...estaba en, en el Estado de Carolina... ...en una competición... ...en Beaver Creek... ...y... Eh, de repente eh, salió, el día antes de que empezara la competición, salió con eh, Tony Seller, que era eh, un medallista olímpico, con uno de los organizadores, con otro de seguridad, y, se, y fueron a probar las pistas, algo que hacían ahí. Él, él iba el primero bajando, bajando, y de repente eh, iba metido ahí en, en la cosa y... y no se dio cuenta de que estaban instalando, subiendo el cable para eh, poder instalar eh, la llegada, ¿no? Entonces le avisaron, eh, según se narra, le avisaron de que tuviera cuidado, no se dio cuenta, y le eh, guillotinó el... el... El cable le, le, le cortó prácticamente la, 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 el cuello y murió en, en ese momento. A partir de ahí se generaron unas teorías de conspiración. Uh -huh. Realmente eh, se me dijo me que... duda le... sobre si era una muerte accidental o no. O no, efectivamente, uh -huh. diciendo eh, que hay, podían haberle, eh, a, haberle eh, asesinado, porque en realidad eh, sus pretensiones eh, legitimistas francesas... Eh, que en, eh, en España no tenía nada que hacer pero que estaba ahí y tal y que no sabían si, si esto no bueno eh, las investigaciones posteriores dijeron que, que había sido un accidente incluso la propia compañía aseguradora y el único y el único recurso que se hizo fue el que presentó Carmen Martínez Bordiu en nombre de su hijo eh, Luis Alfonso, que presentó una demanda civil por negligencia y les dieron mil eh, 600 600 euros y, y ahí acabó la demanda. Yo también te, tengo que... mi conclusión es, en realidad, ¿a quién podía interesar ya? En, en 1989 acabar con... La, la guerra Consa, había no, sido antes, ¿no? ¿no? La, guerra claro, había... la guerra es la que hemos contado mm -hmm. nosotros donde había una serie eh, competencia y una serie eh, lucha, pero de, de ahí salió y... y... Y, y bueno, ya después no, no, parecía, no parecía que hubiera un motivo como si había en, en el caso de Lady Di, porque Lady estaba claro, tocando las narices y tenía, digamos, una claro, cierta claro. influencia. Voy a ser la pero él, eh, yo creo que ya Bueno, no.
1: y después, de toda esta historia, una historia fascinante, han quedado por lo menos las fiestas. La, ¿Cómo las fiestas? La, las fiestas a los que iban. Estas, ah, sí sí, que... sí, 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 sí. Eh, es... Esas no, no han finalizado. Bueno, las fiestas sí. Y el rey de Francia ahora se fue al Valle de los Caídos hace poquito, decir que, que no moverán a su abuelo de ahí.
3: Eh, a su... Bisabuelo, ¿no? A su bisabuelo, 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 sí sí, sí, sí. sí, sí, claro, es que sí. obviamente eh, Luis Alfonso, Luis Alfonso es Rey hijo de, de eh, es descendiente de, de, de reyes y de dictadores, ¿no? mm -hmm. de un dictador al menos. ¿no?
4: A mí me gustaría mencionar que también la, la pareja que estuvo con Alfonso de Borbón durante bastante tiempo, que era Mirta Miller, era una de las que insistía más. En que no había sido un accidente, sino que ella pensaba, no sé con qué motivos, en que realmente, pues seguramente le habían asesinado. Y como venía también que el pobre hombre era una desgracia tras otra, el accidente que había tenido donde había muerto el hijo, pues era, y luego incluso el, el otro hijo, Luis Alfonso, también tuvo otro accidente en el que decían incluso que a lo mejor cuando se murió la hija de Rosy podrían haber ido a por él, era como que, Estaban ahí, sí, entramando ahí como que, que no quería vida... que hubiese descendientes para el reinado de Francia. Por eso
3: decía que había tenido el pobre una vida bastante desgraciada, ¿no?
1: Una vida, desgraciada, una vida todavía llena de dudas y con muchísimas hay cosas que contar. La de Alfonso de Borbón, esta noche, en materia de reservada. Que finalizamos, como siempre, tirando de la manta, hablando de un personaje, de un agente secreto. Trabajaba en
3: el FBI, pero lo hacía... ...en Rusia... ...sí... ...su nombre es muy poco conocido... ...pero como espía pocos han cosechado tantos éxitos... ...detrás de él hay una historia curiosa... ...que habla de cómo el FBI... ...encargado del espionaje interior en Estados Unidos... ...se saltó todas las normas... ...y dispuso de un agente operando en el extranjero... ...con el consiguiente cabreo de la CIA... ...os hablo de Morris Child... ...un ruso que se fue a vivir a Estados Unidos... ...con nueve años porque su padre... ...comunista ardiente... ...se enfrentó a los zares... ...y no le quedó otra que salir pitando. Nacido Moisés Chilovsky... ...adaptó su identidad... ...Morris Chill... ...al país de acogida... ...pero él y su hermano siguieron la tradición comunista. De jóvenes se apuntaron al Partido Comunista estadounidense. Eran los años 20... ...y mucha gente en el país... ...veía esa ideología como la más cercana... ...a los trabajadores de todo el mundo. Morris y Jack... ...se convirtieron en activistas y pronto fueron ascendiendo escalones lo que les llevó a viajar con frecuencia a la URSS para recibir formación de los dirigentes rusos allí hicieron grandes amistades entre los jóvenes del partido que en el futuro ocuparían altos cargos la segunda guerra mundial cortó estos viajes aunque los dos siguieron avanzando en su carrera política dentro del movimiento la llegada de la guerra fría cambió el panorama el anterior aliado ruso se convirtió en el diablo ser simpatizante comunista se convirtió en una rémora y el FBI, con su director J. Edgar Hoover al frente, se dedicó a la caza de brujas. Los dos hermanos habían retomado sus viajes periódicos a la URSS, donde cada vez eran mejor recibidos, pero se habían convertido en dos leales aliados. Algo cambió en estas últimas visitas. Los dos hermanos se percataron de que la situación había cambiado. El comunismo en el que ellos creían había perdido sus ideales, y lo veían como un organismo represor el FBI hizo un acercamiento en el momento de desencadenamiento de desencantamiento de los jóvenes y Morris aceptó convertirse en informador para que no le descubrieran nunca hacía preguntas sospechosas ni se interesaba por temas especiales solo escuchaba a sus amigos cada vez más influyentes que hablaban con ellos con total tranquilidad un día Hoover acudió a la Casa Blanca con un informe sobre la URSS y todos se rieron. Sabían por su obsesión de ser ingrediente en todas las ensaladas. Cuando pasado el tiempo vieron la calidad de su información, la CIA intentó quedarse con la fuente, pero Hoover era mucho Hoover y no lo permitió. Su misión era espiar dentro del país, pero los siguientes presidentes admitieron que tuviera una fuente en el extranjero, con el malestar de la CIA. Nunca nadie conoció la identidad de la mejor fuente estadounidense en la URSS, ni cuando se jubiló en 1977, ni cuando Reagan le condecoró en 1980 en un acto privado. Solo cuando murió en 1991 se dio difusión a su historia. Y es que, para conseguir más credibilidad, hasta su esposa le acompañaba en sus viajes. El mejor espía de Estados Unidos en el extranjero durante décadas no trabajó nunca para la CIA. Y
1: estoy completamente de acuerdo con lo que cuenta Milagros eh, Torres con Almodilla Rosaventos, que dice: Qué bien cuenta historias, de Fernando Rueda.
2: <risa> y, y nos Muchas has gracias. contado
1: parte de la historia del siglo XX, ¿eh? Parte de eh, nuestro país.
3: Sí, sí, sí. Y, y eh, además eh, la
1: historia buena. Sí, sí, sí. <risa> hemos comenzado contando la del siglo XV, la del siglo XX y están íntimamente
3: relacionadas. Bueno, siglo XVI. Es que
4: el tema de las realezas <risa> da para mucho.
3: reales, real, la, las grandes realezas y sus posaderas. Gracias, Fernando. Hasta luego.
1: Ahora escuchamos las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después eh, volvemos, estamos hasta las 4 en la Rosa, los vientos.
0: En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos.
1: José Onetín nos dice con el día Rosa Vientos. Hola a todos, hoy empiezo aquí. Bienvenido, José, bienvenidos a todos los que nos escuchan en La Rosa de los Vientos desde cualquier parte del país y cualquier parte del mundo. Una segunda hora de programa en la que tendremos el eh, círculo secreto, operaciones eh, psicológicas eh, con una componente paranormal. Eh, nos va a contar Emanuel Carvallel. Vamos a tener también juicios a la historia. Vamos a hablar de dinastías egipcias con Ana María Vázquez Hoy. Pues, y os recordamos, hoy ha sido el día 33 en la gala número 33... ...de los premios Goya... ...los premios del cine español... ...el día importante además... ...el día que se ha hecho la paz... ...porque durante los últimos años... ...ha habido muchas críticas a los Goya... ...por parte de un sector de la población... ...hoy iba a ganar Rodrigo Sogro Goyen... Eh, ...porque estaba ganando todos los Goyas... ...todos los Goyas... ...y al final la película Campeones... ...ha sido la triunfadora como mejor película... ...y han hecho la paz... ...los críticos con los Goya con la academia que entrega los premios Goya y a buen entendedor, pocas palabras bastan más pistas para conocer cuál es el personaje oculto de esta noche eh, que nos dicen?
4: Bueno, pues ya hemos dicho que la cosa va de cine. Que, por cierto, no hemos comentado nada de los presentadores. Que sabes que hay mucha polémica en los oscar porque, claro, como al final salen todos... Muy mal parados, todos los que normalmente te tendría que potenciar, ¿no? Pues ahora últimamente tanto los Óscar como los Goya te salen
1: mal. Bueno, pero ha sido...
4: Pero Andreu Buenafuente, que es sí, amigo de Silvia este Abril. programa, y Silvia Abril, que yo creo que lo han hecho bastante bien. Luego ya veremos a ver los críticos lo, lo que dice. No, pero
1: eh, los críticos están muy contentos eh, con los premios eh, de esta noche. Eh, los críticos lo no han sido hasta ahora. Porque han criticado precisamente a los presentadores de los Goya, no por su actuación profesional, sino por determinadas cosas y por posicionarse a favor de los actores, en del cine y en contra de la guerra. No bueno, sé, sí, no, pero, no por otra cosa ¿eh? Eh,
4: Sí, al final sacan muchas cosas de contexto Pero bueno, lo importante es que las galas sean de entretenimiento Que estén informando Y sobre todo, pues eso, que al final el cine salga muy bien parado Y que nosotros, los españoles, pues vayamos al cine Que es de lo que se trata Y ahora vamos a dar las pistas Recordamos que es un director de cine norteamericano Que dirigió varios clásicos Y que a sus padres no les gustaba nada que se dedicara al cine ¿Pero de quién estoy hablando si su mayor influencia fue su hermano? ¿Estoy hablando de Orson Welles con Ciudadano Kane? ¿Estoy hablando de Alfred Hitchcock, que hizo psicosis? ¿O estoy hablando de John Ford, que hizo la diligencia? En rosa.vientos.es o en almohadilla rosa.vientos en Twitter nos tenéis que decir quién de estos tres actores es del que estamos dando las pistas.
1: John eh, Ford es director de cine, no es el de los coches, ¿eh?
4: No, de a poco Tesla.
1: <risa> Las dos y nueve minutos, ¿eh? continuamos en La Rosa de los Vientos.
0: En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.
4: El círculo secreto. Bueno.
2: <risa> Hace
1: unos meses eh, se dieron a conocer multitud de miles, millones eh, de papeles reservados y secretos eh, de la CIA y de otros órganos eh, de poder en los Estados Unidos. En todos ellos quedaba demostrado que la mente humana tiene una importancia fundamental en todo, en las creencias y en todo. Y que las investigan y se han creado formas eh, de manipular a la mente humana y también armas dirigidas a modificar el comportamiento de los seres humanos. Sobre todo esto, sobre mucho más, hablamos esta noche en el Círculo Secreto con Manuel Carvallal. Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Hola, Manuel. Bueno, eh, nos vas a contar la historia del mundo. También, también. Eh, yo por, lo retomo donde eh, por, lo Fernando. No, porque en cierto modo todo esto que nos vas a contar es en parte la historia del mundo y tienes 25 minutos.
9: wow pues vamos a tener que ir prisa. Claro, por eso. Él lo
4: resume, es el chico no de lo resume rápido.
9: Pues mira, ¿sabéis lo que es esto? Esto es una revista, probablemente es la primera revista... Y nos enseñas una revista que pone... Pri... Prioridad, revista de inteligencia. Uh -huh. No 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 es muy conocida. Esta es probablemente la primera revista de Porque inteligencia... Es Además, no, no se puede ir al kiosco, que es claro, mucho claro. poco. Eh, Pero esta es una... Es, eh, para gente de, de ellos, ¿no? Sí, esta es la probablemente la primera revista de inteligencia que se publicó en España por analistas... Entre el año 86 y 88, yo creo que sacaron aproximadamente unos 12 números y algunos dosieres especiales, no es fácil de conseguir, a mí me ha costado un triunfo y muchos años buscándola conseguir la colección. Y aquí, en el número 45 que corresponde a julio-agosto de 1987, todos los artículos son artículos sobre política, economía, desde el punto de vista de la inteligencia. ¿no? Pero ya desde el número 1, que es este, número 1 de abril de 1987, aquí ya hay un artículo sobre la Casa Real Británica, se titula El Príncipe Carlos y las prácticas satánicas. Y tú dices, bueno, ¿qué pinta esto? Eh, una revista de inteligencia. Y es un artículo que analiza el, la fascinación de la Casa Real Británica por el mundo de los ovnis, de lo paranormal, lo cual los hace vulnerables a una serie de influencias, que es lo que interesa a los servicios de inteligencia. Pero en este número cuatro hay un artículo eh, durísimo. Digamos que es algo que siempre han buscado los claro. eh, servicios de inteligencia,
1: sobre todo basado en las creencias, y manipular esas creencias es la
9: grita por la cual hay que entrar. Exacto. Y eh, este artículo, te decía, del número 445, está publicado, está firmado, yo aluciné cuando lo encontré, dije, claro, solamente él podía llegar a publicar en una revista de inteligencia. Está firmado por Andreas Faber-Kaiser que es un viejo conocido. Además, el próximo 14 de marzo se cumplen 25 años de su fallecimiento y yo siempre he dicho que para mí ha sido el número uno. ¿no? Andrés Fabricáis en la investigación de estos temas o sea, era un kamikaze que se metía en temas que no tocaba a nadie. Tiene una frase aquí que es subrayado, hablando precisamente de las operaciones psicológicas, que es de lo que vamos a hablar, de la SIOP... Uh -huh. dice, ni persin, ni neutrones, ni guerra bacteriológica. La guerra mental es más limpia y anónima todavía. ...y ya actúa entre nosotros... ...esto es del año 87... ...si nos vamos a la página web... ...del Ministerio de Defensa Español... ...ya no hay que irse a Estados Unidos... Eh, ...encontramos la definición... ...de esto de operaciones psicológicas... ...que wow... ...es de lo más sugerente... ...y, y dice textualmente... ...el grupo de operaciones psicológicas... ...SIOP... ...que es como se denomina en, en el ambiente militar... ...del Regimiento de Inteligencia... ...número uno del Ejército de Tierra de España estamos hablando de España, define las operaciones psicológicas, de nuevo entre paréntesis, SIOP, tienen como objeto modificar la conducta de una parte de la, de la población previamente elegida, influyendo en sus percepciones y actitudes. Las unidades SIOP son necesarias en cualquier operación militar, ya que éstas implican de una forma u otra la imposición de nuestra voluntad sobre el adversario. Luego eh, exponen quiénes son los componentes de estas unidades de operaciones psicológicas en España. ¿eh? Estamos hablando oficiales y suboficiales, y tropa de todas las armas de combate, tropas especialistas en artes gráficas, porque las mentiras nos entran por los ojos, mejor que por ningún otro lado, oficiales de cuerpos comunes y subrayan psicología, porque tiene hay muchísimo trabajo psicológico y luego oficiales, oficiales y, y tropa reservista. Esta unidad, la unidad española de operaciones psicológicas se ha desplegado en los Balcanes, Indonesia, Irak y Afganistán.
1: Tropas o sea, españolas.
9: Tropas españolas de operaciones psicológicas que es un tema tremendamente desconocido, y a mí me parece terrorífico. Porque lo que ellos están intentando, dices la historia del mundo, ellos están en el fondo, mira, fija, definen, tienen un, un, su símbolo, cuando tú entras en la web del de ejército español y te vas al grupo de operaciones psicológicas, el escudo de la unidad está dividido en dos símbolos. A la izquierda, una llave de oro puesta en palo sobre fondo rojo, y ellos explican que la llave es el símbolo heráldico de la fidelidad y el secreto, la llave que cierra los secretos, elemento común a todas las unidades pertenecientes al regimiento de inteligencia. Y a la derecha, la letra psi, que es curioso porque la letra psi la han convertido en un tridente, que es algo un poco más marcial, ¿no?, y que simboliza eh, la mente como el campo de batalla en el que se mueven estas unidades psicológicas haciendo cosas de lo más curiosa. ¿Y estos
4: fichajes, perdón, que hacen para eh, crear estas operaciones psicológicas? ¿Los hacen dentro ya del ejército o puede haber alguien que no, no, sea externo?
9: La, el, el grupo de unidades, de unidades de operaciones psicológicas de nuestro ejército ha participado en foros universitarios, en convenciones de psicología, pero, buscando eh, captar nuevos talentos. Claro, Claro,
1: pero ojo que, que yo creo que es eh, importante señalar. Esta no es una cosa del ejército español.
9: No, no, no. Las
1: operaciones psicológicas no se producen en nuestro país y aunque quede muy mal decirlo. No, no, no eh, solo
9: en nuestro país. Eh, claro, no, o sea, no solo. Eh, es
1: que aunque quede muy mal decirlo. Estamos en el furgón de cola. Lo siento, esa unidad está en el furgón de cola y está bueno, mucho más avanzada de lo que imaginamos.
9: Hay, eh, eh, hay formas más elegantes de decirlo. Podemos decir que no tiene tanta antigüedad ni tanta experiencia. Hay por lo menos eh, 30,
1: unidades. 40 ejércitos en todo el mundo ¡Ah! que tienen unidades de operaciones psicológicas más avanzadas, desarrolladas y que manipulan mucho más las
9: creencias de la gente que la española. Y que actúan en España. Y, y que actúan en España. Claro.
1: ¿Cuántos? Decenas, decenas y decenas.
9: Pues eh, eh, esto, todo este este mundo se basa en algo que comenzó a perfilarse ya eh, en torno al año 500 Cristo, o sea que cuando decías lo de la historia del mundo no es coña, cuando eh, se atribuye eh, el, el tratado, el arte de la guerra, es un tratado redactado sobre bambú en la China imperial y se atribuye a Sun Tzu, no se, se cita Sun Tzu como el autor del arte de la guerra, y, y es un un tratado sobre eh, las mm, herramientas que te puede dar la mentira, la fabulación, el engaño para conseguir hay una frase del de, 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 de arte de la guerra que a mí me parece deliciosa dice el supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin combatir. Y para fíjate qué sugerente, ¿no? Y para eso juega mucho la manipulación de la mente, el uso de, de toda una serie de herramientas para construir nuestra percepción de la realidad, y esto lo estamos viviendo todos, todos los días. Todos los días, a todas horas, en todo momento, días. que
1: nos hace pensar si aquello en lo que creemos, aquello sobre lo que hay, una sobredosis de información, si todo el mundo nos dice x x x, al final vamos a creer X, aunque X no sea verdad.
9: Claro, pues si esto es la, la historia de, de la humanidad, cuando tú analizas... Digo, estoy citando las fuentes españolas para que veamos que esto es mucho más cercano de lo que pensamos, ¿eh? Pero, o sea, y por eso he dicho yo cuando, los o sea, de los americanos, de los del mi, no, mi, no, 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 no de España. Pero
1: eh, esto pasa en España, ¿qué no pasará por parte del de ejército de Rusia o de los Estados Unidos?,
9: muchísimo más que, además todo esto nació no en Rusia no en el MKUltra, es anterior y nació en Europa mm. en Hungría es donde empezaron a hacerse experimentos, fíjate Faber-Kaiser lo, lo dice en un párrafo en este artículo de la revista PRI dice, esta primera operación de control mental de las que derivan las actuales investigaciones en este campo duró de 1952 a 1965 costó 1500 millones de pesetas de las antiguas pesetas e involucró a 185 sabios que en un estricto secreto, secreto llevaron a cabo 149 experimentos diferentes en 44 universidades e institutos, 15 fundaciones y laboratorios, 12 hospitales y tres penitenciarías. Desde entonces hasta ahora se ha depurado el arte del engaño y de la mentira, y de la, el, la, la forma de utilizar nuestras creencias, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros miedos, como un instrumento de control de masas.
1: Fíjate, el otro día, un presidente, el presidente de Filipinas, eh... Arremetía, pero brutalmente, contra las creencias eh, de mucha gente. Eh, su país es uno de los más importantes en cuanto a catolicismo. Se metía mucho contigo, o sea, con la Biblia, uh -huh. con las creencias religiosas. Es como si se empezara ahí a perfilar una operación psicológica en donde se están utilizando las creencias, eh, las creencias religiosas eh, tradicionales, eh, para luego hacer lo que sea. Eh, se va eh, laminando mucho la mente, las creencias, de forma que se dicen cosas que finalmente es muy fácil de aceptar. Y la gente al final acepta cosas inaceptables, pero porque le han estado diciendo y comiendo la cabeza durante mucho tiempo sobre algo.
9: Es que somos lo que creemos. ¿Mm? O sea, ¿tú por qué haces las cosas que haces? Pues porque crees que son las correctas, ¿no? Y en esa creencia. Oh, que no influye... me queda más remedio y en esa No, yo creo que en el fondo todos hacemos las cosas que hacemos porque pensamos, que equivocados o no, sí sí o engañados o no, pues que es lo correcto en ese momento en base a nuestras circunstancias. no Pero todos somos fruto de nuestra educación, del tiempo en el que vivimos y, y sobre todo ahora del bombeo del bombardeo de información que va modelando nuestra percepción de la realidad. que
4: ahí yo iba también un poco, claro. porque de alguna forma los medios de comunicación, antiguamente los diarios... Eh, nosotros la radio, la televisión y ahora ya con las redes sociales ni te cuento o cuando hemos estado hablando en las fake, las fake news pues es que todo este tipo de cosas según como lo vayas tú tratando, manipulando al final está creando una serie de creencias en las personas que tienden a hacer o aceptar una serie de cosas que a lo mejor de otra manera no lo hubiesen hecho
9: yo, yo creo que ahora es peor porque a partir de 2000 2007, 2008, cuando empieza la crisis, ¿os acordáis que empezaron a cerrar medios de comunicación, revistas, cientos, quizá miles de publicaciones desaparecieron? El gremio del periodismo fue uno de los que más sufrió el impacto porque acabaron todos en la calle. Y las redacciones que se mantenían, pues de repente un, un, redactor de un medio de comunicación tenía que hacer el trabajo de quince, ¿no? Con lo cual ya se acabó el tema de investigar, de contrastar fuentes, te limitas a recibir las informaciones de los gabinetes de prensa de tal gobierno, de tal partido y a transmitirlas. Con lo cual, terminas convirtiendo el periodismo en un altavoz uh -huh. de propaganda, que es fantástico para quien, a quien eso, <risa> claro, le interesa, para, ¿no? para
4: quien quieren enviar un mensaje claro, determinado. Y ya
9: con la llegada de Internet, o sea, bueno, eso ya es el acabado sea, es, es terrible pero hay, hay, hay ejemplos que yo creo que ilustran muy bien de lo que estamos hablando y a mí uno de los que más me gusta es lo que ocurrió el 28 de octubre de 1973 cuando The Sunday Times que es un periódico muy veterano británico lleva a la portada yo he conseguido además localizar la, las portadas de ese día una noticia muy, alarma, muy alarmista sobre misas negras que se estaban real, eh, realizando en Irlanda del Norte eh, la noticia se publicó, tuvo su recorrido, se hablaba de que el IRA, el, IRA, la, el grupo eh, terrorista, estaba realizando misas negras y sacrificando eh, bebés y ese tipo de cosas. Acababa de estrenarse la película El Exorcista y aprovecharon ese rebufo, pero hasta 2014 no tuvimos ni idea de lo que había detrás de, esa, de esas noticias. Y en 2014 un profesor de la Universidad de Sheffield, Richard Jenkins, publica un libro aterrador, en el que relata su investigación, además citando con nombres y apellidos a los agentes de la inteligencia militar británica que le habían revelado esta, esta historia y que le contaron que era, eran ellos los que estaban detrás, que habían buscado un instrumento en las emociones, en las, en las creencias de la población irlandesa, en, sobre todo en, en aquellos dos años tan terribles y conflictivos que fueron del 72 al 74, en que el IRA estuvo especialmente activo y estaban al borde de una guerra civil, y eran los propios agentes de inteligencia los que se dedicaban a colocar velas negras, cruces invertidas, pentagramas invertidos, y a, y a, a hacer eh, que se extendiese el rumor de que el IRA estaba realizando prácticas satánicas, ¿no? porque, según decía el responsable de la inteligencia militar, en, en esa época, el capitán Colin Wallace, que fue el que estaba detrás de esta operación psicológica, ellos buscaban algo que influyese por un, por, al mismo tiempo a las comunidades católicas y a las iglesias protestantes, no y que además les sirviese, mmm, y, y todo consiguieron matar varios pájaros de un tiro para que los niños no se metiesen en los edificios donde estaban los agentes de inteligencia espiando al IRA y entonces hacían correr el rumor de que allí es donde se hacían las prácticas satánicas y demás. nunca hubo ningún ritual satánico ni práctica satánica relacionada con el IRA en esos años pero aquello llegó a las portadas de la prensa entonces creo que es un, un buen ejemplo de cómo y claro y en base a eso se hacían conjeturas sobre quién pertenecía a tal secta y nada to, todo era falso lo mismo que ocurre ahora con todo las conspiraciones de Chichinabo que vemos todos los días en internet, ¿no? Pero esto ya ocurría en los años 70 y en prensa escrita, que es mucho más grave.
1: Por ejemplo, dónde prensa escrita? Te leo el titular de una portada de un periódico en Mañana, que dice. Premios en Goya 2019, campeones en mejor película, El Reino de Sorogoya en hasta siete estatuillas. Luego, más adelante, dice eh, manifestaciones eh, para que Maduro salga del eh, poder en Venezuela. Eh, más eh, titulares, eh, nos habla, por ejemplo, de detenida por robar a un bebé recién nacido en un hospital de Guadalajara. Condenan a una compañía aérea a pagar 100 euros a una pasajera que abandonó en Roma. Eh, titulares eh, a, a prisión, el, el, la persona representante de esta eh, fábrica de ataúdes, eh, que, bueno, la polémica que, que ha habido, el gobernador eh, demócrata de los Estados Unidos, por tal estado, disculpa eh, la presencia en Internet, eh, del mismo en su Facebook, de una foto racista, una serie de titulares. Eh, ¿Cuántos titulares y cuántas informaciones, cuántas cosas de las que nos creemos, de las que te he leído, eh, son falsas y son fruto de una operación psicológica? <risa>
9: ¿Tú te crees que yo soy Dios?
2: Y
1: no, hecho? no, no, oh, no digo de, de
9: estas, eh, pero digo, ¿qué parte de la realidad podemos creer? Yo es que ya Eres
4: Carvallal Nostradamus. Ahora yo mismo? ya
9: atiendo a no creerme absolutamente nada en general, o sea ninguna de las yo cosas, yo tiendo que he dicho. a no creerme absolutamente uh -huh. nada, sobre todo mira cuando tú investigas un crimen, eh, llegas a la escena del crimen, lo primero que buscas es el móvil, ¿no? un móvil un entonces, <risa> <risa> sí, para llamar al forense que venga a hacer el autopsia de cadáver. No, entonces, cuando alguna noticia, tú deduces que detrás alguien puede ganar algo, fundamentalmente político, puede haber un interés político, dices, bueno, vamos a verla en un par de fuentes distintas vamos para a, contrastarla. A mirar con ¿no?
4: lupa un poquito. Claro,
9: porque eh, eh, esto de mover las emociones y las creencias es algo que, que ha existido siempre, que sigue existiendo ahora, y que somos tan... ...provincianos... ...que tendemos a, pe a pensar que no ocurre... ...en nuestro contexto... ...evidentemente yo creo que hoy... hoy, por hoy ...o sea, parece increíble, ¿no?... ...que en el año 2019... ...en pleno mm. siglo XX... ...podamos afirmar... ...que exactamente igual que ocurría... ...en la, de en la Edad Media... ...hay gente que mata que tortura, que viola por sus creencias. Dicen, hombre, no, esto no puede pasar. Bueno, un ejemplo que todos asumimos enseguida es el del terrorismo islamista. Las barbaridades y atrocidades que hacía el Estado Islámico o Al-Qaeda o cualquier otro grupo.
4: Boko Haram, Boko Haram. O Boko Haram,
9: por ejemplo. Lo tenemos claro. Bueno, y si os digo que el grupo terrorista más sanguinario, feroz, brutal del presente es cristiano y que además utiliza el ilusionismo, el, el fraude, las operaciones psicológicas y las creencias. Además es una historia preciosa que comienza.
4: ¿No, preciosa?
9: Sí sí, 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 sí pero, es, preciosa, que no pero es que los criminólogos sabes claro. es como los sí, forenses cuando dicen mira este cadáver esta autopsia es preciosa esta claro. autopsia es muy bonita sí, así, sí bueno sí. claro dentro del contexto no pero es una historia que a mí me parece alucinante porque es muy reveladora y que comienza con una mujer con una medium que además tiene una biografía sorprendente Alice Auma que fue una prestigiosa medium y curandera a Choli, de la etnia Choli, un grupo étnico de Sudán del Sur y de Uganda con más de un millón y medio de, de individuos y esta mujer trabajaba como vidente y sanadora cerca de la ciudad de Gulu donde, en una época de mucho conflicto, además, en que ya había varios grupos, varias guerrillas insurgentes, como el Ejército de Resistencia Nacional o el Ejército Democrático y Popular, que supuestamente luchan contra el gobierno, pero al final el que las pasa ganutas es la población civil, ¿no? Lo mismo que pasaba con las guerrillas de las FARC o el LN o, o con cualquier guerrilla o con cualquier guerra.
4: Con el Congo Porque, al fin
9: cabo una guerrilla es como un diminutivo de guerra, ¿no? Es como una guerra pequeña, pero no, no hay guerra pequeña. Bueno, pues esta mujer, en 1984, cuando tenía 29 años, sufrió una crisis psicótica, se quedó muda, su padre la llevó hasta 11 brujas en distintos poblados, intentaron hacerle un exorcismo para curarla, y en agosto de 1986 tiene un brote en el que eh, dice ser poseída por un oficial del ejército llamado La Güena, que significa mensajero, y eh, hace una especie de cuaresma, ella se va sola, ...a la selva en el Parque Nacional de Para... ...durante 40 días y 40 noches... ...y vuelve convertida en una especie de Juana de Arco... ...porque eh, se presenta en su comunidad... ...diciendo que ella ha sido ungida... ...por el espíritu de este militar, de este guerrero... ...arma una nueva guerrilla... ...prometiendo que iban a conseguir tirar... ...a ese gobierno tiránico y conquistar la capital... ...y exactamente igual que Juana de Arco... ...recluta una milicia y comienza una lucha armada... Eh, con, con un movimiento que denomina Movimiento del Espíritu Santo. Bueno, ella consigue varios éxitos militares. Mira, esta también es una mujer con historias. Es, es un personaje sorprendente. Sí. Adopta el nombre de, de Alice la Quina como Alice la Mensajera, ¿no? y finalmente no consigue, evidentemente, recuperar Kampala y, y, y expulsar al gobierno, pero como Juana de Arco termina siendo acusada de brujería por sus propios milicianos y termina primero en un hospital psiquiátrico y, y posteriormente en un campo de refugiados.
4: ¿Qué más espoleado la historia, Manuel?
9: Pero diez años después viene la segunda parte, y aquí es donde está el, el personaje terrible de esta historia, Diez años después, su primo, Joseph Connie, toma el relevo y se presenta no ya como un medium, sino como la personificación del profeta. Él dice que no es un, un intermediario entre un simple espíritu y, y los humildes mortales, sino que es el nuevo emisario de Jesucristo, él incorpora al Espíritu Santo, y en el nombre de Cristo funda el ejército de resistencia del Señor, del que no habla nadie, en los medios de comunicación prácticamente. Bueno, pues este personaje empieza a reunir milicias en Uganda, en Sudán, y... Crea la organización terrorista más, probablemente más terrible de la historia. Se supone que hay más de, en, o sea, entre 20.000 y 40.000 niños soldados que él ha reclutado. Niños soldados, según algunos de los que consiguió sobrevivir y escaparse de esta guerrilla, a los que les obligaban a matar a sus propios padres como prueba de fe a este profeta eh, cristiano, ¿no? Eh, los convertían en esclavos sexuales. Eh, eh, el niño soldado eh, se le atribuye la muerte de más de 12.000 personas. Su sello de identidad, esto lo han perseguido mucho los misioneros católicos, tanto católicos como protestantes en África, son las mutilaciones, los desmembramientos, las amputaciones de narices y de oreja, las violaciones en grupo, los abusos de cadáveres. O sea, las mayores atrocidades que os podáis imaginar y que se están cometiendo ahora en África en una organización terrorista que utiliza precisamente el ilusionismo porque antes de llegar a una aldea él envía a sus emisarios como ya hacía Moisés en el Antiguo Testamento o como hacía eh, el, el Gran Cam, utilizando la propaganda, diciendo que iba a llegar el emisario de Dios, el mensajero que es invulnerable a las balas, que tiene poderes sobrenaturales y un montón de, y un montón de cosas. Y aunque ya en el año 2002 el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que parece que no vale para mucho, condena a esta organización como terrorista y en octubre del 2005 la Corte Pen Penal Internacional emite las primeras órdenes de busca y captura y en el 2011 Barack Obama envía a 100 soldados de élite a Uganda para intentar capturar a Connie. Y en las películas siempre ganan, ¿no? Los soldados sí. de élite americanos sí. hacen la leche. Bueno, pues nada. No, Connie, a fecha de hoy, sigue estando libre, sigue haciendo atrocidades y utilizando las creencias como un instrumento de poder.
1: Hace tan solo unos días, eh, algo parecido que había ocurrido antes, eh, no está tan claro en otro, en otro sitio, en otra embajada, pero hace tan solo unos días, la Embajada de Canadá, en eh, Cuba ha sufrido varias eh, bajas y varias personas, eh, varios diplomáticos eh, se han ido. Hay mucha polémica, pero hay una historia, y es que eh, las eh, personas que se han ido han contado y se les ha analizado y parece que tienen algún tipo de problema neuronal, mental, eh, creado a partir de unas ondas extrañas eh, que les han llegado. Se han desarrollado armas, no eh, clásicas en los últimos tiempos eh, por parte del Pentágono se han desarrollado armas que tengan como objetivo modificar la mente humana.
9: Bueno, e influir en la eh, mente eh, humana. Claro, en la mente sí, humana. Eh, armas de baja frecuencia, de ultrasonido se iban eh, utilizando desde siempre, aunque yo no considera eso operaciones psicológicas, sino que serían armas no letales o letales. Hay, hay... Es que
1: precisamente Faber-Kaiser, que has mencionado, claro. hablaba mucho de eso en su revista El Mundo Desconocido. Y
9: le llamamos paranoico,
1: ¿no? Uh -huh. y es sí, muy sí, wow. Este no
9: sabe lo que dice. Uh -huh.
1: Si tú te vas a... Armas psicotrónicas, desde él. Sí, y de sí, ahí sí. venía el nombre psicotrónicas. Es una forma de decir tecnología
9: aplicada a la mente. Sí, pero es que se llevan haciendo este tipo de cosas desde siempre. Sobre todo se desarrollaron mucho en la Guerra Fría. Si tú vas a Berlín, hay el antiguo edificio de la Stasi, que es un edificio de seis o siete plantas. Las tres o cuatro primeras plantas, incluyendo la planta baja, actualmente son el Museo de la Stasi. Y ahí te puedes encontrar cosas alucinantes que están reconocidas, porque están en el Museo uh -huh. de la Stasi. Incluso al lado del, del Checkpoint Charlie, en su actual ubicación en Berlín, no, no donde estaba originalmente, porque ahora se ha desplazado, pero pegadito al Checkpoint Charlie, que era ese punto de control entre la, la Alemania del Este y la Alemania eh, democrática. En su época hay un museo, otro museo también de tres o cuatro plantas, donde también hay muchas de estas herramientas, como aquel paraguas que se utilizaba para inocular veneno, un veneno muy poderoso a ciertos eh, insurgentes en la época de la Guerra Fría, eh, 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 aparatos para hacer una contaminación radiactiva por ejemplo, venenos de los más sofisticados, se hizo muy famoso este tema con el Polonio uh -huh. en su día en, en Inglaterra, pero es que en Inglaterra hay docenas de casos de espías que han fallecido en extrañas circunstancias, pero yo no consideraría esto como operaciones psicológicas puramente, porque además están definidas en el glosario de las operaciones psicológicas de nuestras propias unidades, de SIOP, pues estoy hablando del ejército español, cuando tú te lees las definiciones de los términos que utilizan, ¿no? Campaña psicológica, objetivo psicológico. Una campaña psicológica es una actividad de propaganda y otras acciones psicológicas realizadas hacia un blanco audiencia Determinado con el propósito de influir en sus opiniones, emociones y comportamientos. Casi parece que está definiendo las noticias. Sí, sí,
1: es que estoy viendo una noticia de unas calles de una gran ciudad.
4: Pero es que incluso están los anuncios. Los claro. anuncios en muchas ocasiones también te pueden estar Esa es la... diciendo ese claro, tipo pues de es cosas. La
1: publicidad eh, o, eh, no deja de ser una forma de propaganda enfocada a lo comercial.
4: Claro, pero ellos... o, o, o mira, ahora hablando de cine, el cine, los cortometrajes, los documentales, ¿cuántas veces hemos visto películas americanas que directamente van dirigidas con un mensaje?
9: A mí me consta, me consta, decir, me consta porque me lo han dicho directamente los responsables de servicios de inteligencia que lo han hecho, a mí me consta, y si estuviera Fernando lo podría confirmar porque... Eh, tuvimos la misma fuente, eh, Dominique Pastor Petit que fue el mayor espiólogo que ha habido en España un, un tipo increíble que además a mí me cogió muchísimo cariño, no sé por qué y me presentó a muchos de los personajes que aparecen en sus libros estoy hablando de directivos directivos, no simples agentes del MI5, del MI6, del KGB, del Mossad, etc. y alguno de ellos a mí me ha explicado con todo detalle cómo sus servicios Producían o coproducían películas de cine de gran presupuesto con las estrellas que admiramos y vemos en la pasarela uh -huh. de los no sé si de los Goya, pero sí de los Oscar, para mantener un estatus de opinión en la población civil sobre ciertos temas. O sea, para que creamos lo que tenemos que creer. Yo pienso que a veces tenemos que plantearnos primero qué es lo que queremos de las cosas que vemos en los medios y luego por qué lo queremos. Porque nos lo han contado, porque lo hemos visto en Twitter o en Facebook, porque ha salido en un telediario, a lo mejor tenemos que analizar por qué creemos las cosas que creemos, e igual nos llevamos más de una sorpresa.
1: Dice Bernardo con el modillo de es genial, Manuel, me has enseñado a escuchar y a no pasarme de listo y quedar, que también lo he aprendido contigo, como un pazaguato, eh, que es una expresión paduato, que utiliza. Si pazaguato, eh, eso. Y, y dice, y también he aprendido gracias a ti lo que significa... O sea, que también... todo lo que empiece por la palabra
9: paz está bien, <risa> está bien, está
1: bien. y también eh, nos dice eh, un oyente dentro del lugar dice un tema interesantísimo gracias Manuel eh, es que yo creo que es un tema que mueve mucho y, nosotros, y lo que sabes, hay lo que me... de muchas cosas
9: eh. lo que a mí me preocupa de verdad y yo más, más que bueno me preocupa me ocupa pero además me angustia es cómo afecta a nuestro mundo cómo afecta a estos temas en el 2013 Edward Snowden, Snowden tenía uh -huh. que haber cambiado el mundo. Uh -huh. Cuando Edward Snowden, ese eh, exagente de la NSA, se escapa con millones de documentos y los filtra, eh, eh, llevamos años analizándolo. Es tanto material que llevamos años. Bueno, pues se acaba... Bueno, el... Antes eh, parecido lo había hecho Assange y tampoco cambió el mundo. Exacto. Exacto, no, pero lo de Snowden es mucho más grave, porque Snowden Exacto, se porque es
1: una no es una fase eh, nos nos funciona... es una no es que 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 no es echar basura es el basura de la información. Mucha, mucha basura. se genera una duda y de esa forma también Se genera que no esa que no se
9: que no que no que lo que ha que lo que ha hecho. Pero hay cosas que están saliendo ahora... Sí, pero ya, ya forma parte de, de los secundarios. Sí, y además nunca aparecerán en los grandes medios. Y una que me llama especialmente la atención es un documento de una agencia de inteligencia británica, una agencia de señales, que se titula El arte del engaño. Entrenando para una nueva generación de operaciones encubiertas online. Claro. Es un documento que incluye 50 diapositivas en las que se habla de conceptos tan curiosos como crear cibermagos para hacer magia en la red, es decir, para crear ilusiones. Uh -huh. Pero luego hay un tema preocupante, ya hablaremos otro día de él, que son una serie de fotografías de ovnis que podrían sugerir que incluso el fenómeno ovni también está siendo utilizado como una pantalla de engaño. Un día
1: hablaremos ¿eh, sobre eso. O Se abre una, un gran abanico de cosas. Emmanuel ¿eh? Carveal
0: Muchas gracias. Mañana gracias. más. Mañana más. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Juicio a la historia.
3: Cuando hablamos
1: de faraones, cuando hablamos del Antiguo Egipto, decimos... No sé qué, no sé cuántos de la decimocuarta dinastía. ¿Qué estamos diciendo? ¿A qué nos estamos refiriendo? Hoy lo vamos a saber. Y lo vamos a saber en Juicios a la Historia, como siempre, con la historiadora, con la profesora Ana María Vázquez -Ois. Muy buenas, ¿qué tal?
8: Buenas noches, carpe diem. Buenas noches, te veo así un poco de perfil, ¿no? Sí, me ves un poco de perfilón. Espera, que me meto delante Pero es que micrófono. vamos a hablar de jito, ¿no? <risa> ¿No? <risa> claro, claro. Lo que me faltaba <risa> a mí, <risa> de, de perfilón, <risa> de culo, de cómo era, de culo, cuesta abajo y con patines, que decía un alumno <risa> sí, mío. <risa> Les puse un examen de latín. Dice, jo, señor, para mañana. Digo, sí, Dice, vamos a ir de culo, cuesta abajo y con patines. Pues nosotros, de culo y cuesta abajo, con patines, con las dinastías egipcias, que son mentiras. Mira tú por dónde
1: Así, ¿Ah, no sí. existieron. Bueno, mm, o sí existieron, pero no se llamaban así, ¿no?
8: Ni así, ni de ninguna forma. Vamos a ver. Vosotros imagináis que vais de reyes, aquí la reinona va de reinona, Silvia y vosotros vais a reinar en un país del que no tenéis ni idea Ajá. Siglo tercero antes de Cristo Se ha muerto Alejandro Magno Y llega el primer Ptolomeo que era macedonio. Y dice, bueno, es que soy el rey y dice, pues vale, ¿me puse decir lo que hay aquí? Y dice, ¿cómo le contamos a este? Que ni habla egipcio, ni sabe, ni entiende nada Lo que hay aquí que es un follón Y entonces hubo un señor que se llamaba Manetón que era de sebenitos en el siglo III antes de cristo que dijo se lo voy a dar ordenadillo al jefe para que no por lo menos para que se quede porque ya que estamos aquí sin nadie pues que tengamos un rey apañado y se inventó una cosa que se llama dinastías que son el poder de gobierno qué es lo que hizo manetón procurar fragmentar el gobierno que había habido en Egipto más o menos pues como estamos en el 2000 eh, digo en el 300 antes de Cristo pues 2000 y pico años antes, se lo dividió en una serie de dinastías hasta llegar a los macedonios que con Alejandro formarían la siguiente lista de reyes esta bella greco-macedonios entonces digamos que se lo fraccionó en trocitos esos trocitos son artificiales. Luego, ¿por qué? Porque él lo hizo o en función de la zona geográfica, que podría ser o Memphis o Tebas, es decir, Alto Egipto o Bajo Egipto. El Bajo será lo que está al norte, porque el Nilo va al revés, va de sur a norte, y eh, sería mmm, siempre ha habido en Egipto un centro de poder en la parte del nacimiento del Nilo que está al sur que es el Alto Egipto, y la parte del Delta, que sería el Bajo Egipto. Eso lo hizo eh, Manetón, en función también de um, lo que él pensó que eran agrupaciones familiares, que algunas eran mentira podrida. Con lo cual, montó un lío, que hay veces que hay, cuando salen eh, nuevos descubrimientos, o se hicieron eh, eh, investigaciones de los documentos que hay que utilizó este sacerdote Manetón pues eh, se ha visto que hay faraones que no están en las listas y listas que no tiene los faraones que se han encontrado enterrados es decir, tenemos muertos que no están en la lista y lista que no tienen a los muertos que se han encontrado o sea,
1: la culpa la el responsable fue Manetón, Manetón el que se inventó para estructurar eso de las dinastías eh, porque era una historia muy larga dice pues bueno pues eh, estos es aquí estos es allá
8: Hombre, es... se lo voy a organizar al jefe porque encima como el pobre entre que mmm, eh, hablaba greco macedonio que es un griego un poquillo estropeado <risa> y el otro que hablaba legisio y aparte de que hay una cuestión que es fundamental la única eh, Faraón egipcio, que hablaba Egipto, egipcio, fue Cleopatra VII, VII y en el siglo I. El VII, Anda que no tuvo Filopator? que pasar historia, ¿eh? Claro, pero pues los años. demás llegaron allí y dijeron, nosotros somos aquí los reyes en Alejandría a, a Egipto. Es decir, que está fuera de Egipto. A mí lo que me interesa es Egipto como... o un chale para explotarlo, o vamos, un chale, un, uh, un cortijo para exploca, explotarlo, pero no se integraron en lo que era el país. Y aparte
4: del lío que hizo Manetón para intentar explicarle un poco a, a Ptolomeo, ¿no?, al, al primer rey después de Alejandro, también creo que en su momento en monumentos o en diferentes columnas o, o incluso en, en grabados han borrado directamente nombres
8: vamos a ver. De, de faraones antiguos y, y, y han escrito encima no, no, hay gente que no está, por ejemplo, eh, el, la obra de Manetón se perdió, se llamaba Egiptiaca, se perdió. Se conoce a través de Flavio Josefo, de Julio Africano y de Julio Sincela. ¿Qué es lo que pasa? Que este señor eh, utilizó lo que se llaman las listas reales, que son la lista de Karnak, la lista de habidos de Seti I, la lista de Saqqara, eh, que tenía 58 nombres, y la piedra de Palermo, que es hasta la quinta dinastía. ¿Qué es lo que pasa? Que eh, en el canon real de Turín, que es un papiro muy largo que está en el Museo eh, Arqueológico en el Egipcio de Turín, eh, es de la época de eh, Ramsés II está en hierático y en todas estas eh, listas que hay que repito, están la piedra de Palermo la lista de Karnak, la lista de Abidos eh, la lista de Saqqara y la lista de Manetón en todo esto encima no coinciden con lo cual yo me acuerdo que el primer manual que hice de Egipto eh, aparte de que, bueno, las cronologías es un follón que cuando escribí el libro de la muerte de Tutankamón 1325, el año que murió Tutankamón cogí esa, esa fecha porque dije me cojo la primera que encuentre es la que más me gustaba pero hay como 14, 15 fechas incluso, repito cuando hice el primer libro de Egipto los, los eh, egiptólogos son muy puntillosos, muy no sé qué, y dicen, pero vamos a ver, mmm, si no tenéis ni idea de lo que es la cronología del Próximo Oriente, que está basada en una estrella, y en, perdón, en un eclipse, y encima para el eclipse, que es la tablilla de Ammisaduca, un nieto de Ammurabi de Babilonia de 1792-1750, su nieto, un eclipse, y para ese eclipse hay cinco fechas, ¿Me vais a decir a mí, cuando tengo que fechar a los vecinos, cuándo los fecho y en cuál de las cinco fechas, más encima luego el follón que tenemos de la cronología que hay en relación a todo el Próximo Oriente y todos los egipcios? Vamos, es que no hay una fecha segura ni queriendo.
1: O sea, Manetón, el historiador... Pero también era, no era
8: historiador.
1: Bueno, era, era un historiador. sacerdote
8: que le quería eh, hacer eh, la pelota exacto, a Ptolomeo I. Eh,
1: no sé y como buen esto. sacerdote montó la de Dios.
8: Montó la de Dios en Cristo. Con
1: eso de la de ¿No? La de Dios en
8: Amón, que diríamos. Claro. Bueno.
1: <risa> Oye, ¿y qué pasó después de Manetón? Porque Manetón es de, de unos años antes de Jesús, pero... Y
8: en el tercero antes de Cristo.
1: En el siglo tercero, en ¿la historia después recogió lo de Manetón o para nada? Sí, de lo sí de claro, todo dinastía. el mundo sí. seguimos
8: citando Manetón, vamos. No, pero eh, en tiempo Santa real, Diblia. en el
1: Egipto de, de, ese, de ese momento, ¿los siguientes reyes eh, seguían estando en dinastías eh, porque él lo había determinado así o...?
8: Vamos o... a ver, ¿vamos a llevarnos bien? <ríe> sí. ¿Tú me quieres?
1: <ríe> Yo muchísimo. Bueno, me
8: pregunto qué se <ríe> <ríe> Vamos a ver, vamos a ver. Una vez que los tenemos todos organizados... <ríe> Es como yo aquí cuando vengo y me decís al estudio 14 y arreo para allá. Pues claro, si ya los tienes metidos en el 14 no te puedes ir al quinto porque vuelves a José Luis loco. Entonces, cuando te cambian, ah, bueno, perdón, la cronología, mentira. Los reyes y los faraones, mentira, cambiados. Eh, Cambiados, otros borraos, que luego te explicaré lo del borrao, porque al que les caía mal lo borraban. Por eso. Con lo cual, de la, del Alfonso I se pasan al, al se pasan al Alfonso 14 en Egipcio, y ese es el orden medio, pues igual se han equivocado del palote del Felipe VI, han puesto el Felipe IV. Y, y ya, ya las no dudas yo... sobre las mujeres faraón, ya bueno, ni bueno, te cuento. la Las mujeres faraón quitadas. O sea, eso ya la Jasesú, como que no, porque es que además, Tenían varias tumbas para discutir y pa para eh, despistar a los enemigos, con lo cual te encuentras el cenotapio, que es donde no está el muerto, pero es tumba, y el muerto que es tumba, pero no está, está escondida la tumba, con lo cual cuando sacaban a un cadáver, con perdón, y decían, este señor está enterrado como un faraón, manos cruzadas con el cetro, ¿y quién es? pues como no tenga carne de identidad, ¿qué haces con él? bueno, os puedo contar que cuando sacaron la, la tumba de Hasesur estaba la gorda y la flaca y entonces dijeron, la flaca la reina, la gorda la sirvienta pues no, era al revés es decir, que la gorda era Hasesur, que encima la mataron y la descubrieron por una muela el único faraón con carne de identidad que se sabe que es ¿El que es? Tután El Tutí. ¿Por qué? Porque. porque y, y nos tenemos Sartelo que fiar entonces eh,
1: cuando se dice... ¿Tú no te pierde
8: nadie, de un egiptólogo jamás. No. Mañana me pegan, pero lo mismo.
1: O sea, es que lo de las dinastías es como, por ejemplo, en la tradición eh, española o castellana o lo que sea, eh, que los austrias y los borbones eh, no nos tengamos que fiar. Hay un borbón que es un austria y un austria que es un borbón. Más luego y los bastardos correspondientes
8: de cada uno que están por ahí. A ver, ¿cómo os lo explicaré?
1: No, pero no os por poner ¿Es no hay... todo,
8: Es todo inventado. Es todo inventado. Entonces, eh, mm, lo más divertido es que eh, mm, es todo mm, basado, repito, en Manetón a través de Flavio Josefo, Julio Africano, Julio Sincelo. Y entonces, eso encima mm, mal. Eh, difundido o mal, mal recogido por lo sí, que mal, divulgado. La, mal divulgado porque es que además de las cinco listas os puedo decir por ejemplo la piedra de Palermo solamente están eh, tiene, hay tres trozos un trozo en Palermo otro en el Museo Petri otro en el Museo del Cairo el original medía dos metros de largo con lo cual estaban a lo mejor los faraones hasta la quinta dinastía uh -huh. porque da 30 centímetros es decir está ya yeah. 14. en realidad hay me parece que eh, 43 centímetros por 30 con lo cual los faraones que están en la lista de Karnak que hay 61 cartuchos se leen 50 desde Menes a Tutmosis III en el siglo XV pero qué es lo que pasa que no hay una lista de Karnak hay dos listas de Karnak una está en el templo de Tseti y otro en el que está al lado, que es el templo de Ramses. ¿Y son II. diferentes? o son... Ahí está el problema. ¿Qué? Cuando, repito, cuando, es que no he traído la fotocopia de, del primer libro de Egipto que yo hice, porque me puse el papiro de Turín, lista de Karnak, lista de Sakara, Manetón, y encima no coinciden ni los nombres, ni, los, ni las dinastías, o sea, es todo una cosa que tienes que creer en ello pues como crees en el Espíritu Santo pero claro, cuando ya hice el manual último el, el de Santi y Torres de Colorines cuando llegué a la Dinastía 18 dije, sí, pues ahora se van a enterar los egiptólogos porque me estoy volviendo loca y puse 7, 8, 10 o 14 eh, fechas para Tutankamón para la dinastía 18 que a, a mí es la que más me interesaba, ¿no? Pero es que las variaciones pueden ser que además cada historiador moderno tiene una cronología, con lo cual tienes que decir, pues según este, según el otro, según lo de más allá. ¿Me explico? Sí, sí, no sé, si es que además has dicho que directamente ya ni la obra de Manetón
4: no esta, sino que son fuentes nada. citadas por los otros historiadores claro. eso por un lado pero es que claro. encima en lo que podría haber de documentación en la biblioteca de Alejandría como
8: también se destruyó
4: muchísima información que no que pues nueva, nada pero de si nada. Es que
8: además hay un, el, la única lista que es vamos a ver el, el papiro eh, real de Turín pues resulta que eh, en este papi, en este papiro de Turín pues no están tampoco todos los faraones, incluso en la lista de, de, de Seti primero de vida, de habidos, en la primera y la segunda, que te podías encontrar a la familia anterior de Seti, que es según pasas a Tutankamón, Horenjevi, ahí a mano derecha empieza ya lo de los Ramésidas, pues me han, me han tachado a los que no les convenían, que son todos lo, los que conocemos que nos gustan, los del cotilleo, ¿no? O sea, que cuando apareció la tumba de Tutankamón, dijeron, ya te quené, porque no estaba en las listas. ¿Me explico? O sea, tú imagínate que empiezas a abrir el Panteón de los Reyes del Escorial y te encuentras que tienes cuatro personas enterradas como reyes de España y no que salen, no están y no ni salen. entre los Borbones ni están en los Austrias. Y encima no tienes la lista de los reyes de España desde Pelayo, eh, Favila y el del Oso y, y su familia. Y entonces sí, te dicen, ¿Eh, en, ¿en a dónde los meto? Entonces, claro, hay que hacer un encaje de bolillos sobre todo lo que es una maravillosa eh, creencia en que lo que estamos diciendo va a misa, porque encima los jeroglíficos eh, se leyeron hacia mediados del siglo XIX cuando se descubrió la piedra de Rosetta sí, gracias a y a Champollion y toda, todos los maravillosos eh, personajes que han trabajado tantísimo para descifrar tanto las escrituras egipcias como lo que son la, la, la cuniforme, las mesopotámicas pero es que encima los egiptólogos no se ponen de acuerdo en el desciframiento de los eh, jeroglíficos y ten más, al ser una lengua que no tiene Vocales, lo mismo puedes decir Ramsés que Ramesés que Rimisís que Pepita y María. No. Servidora que sí ha dado dos años de árabe, sabe cuál es la dificultad. Es decir, cuando te decían me traduzca usted y no te daban la vocalización, podías estar tocando el pito en Moncloa y la traducción iba por pues, de coger patos en las orillas del lilo Es decir, no. Causan, no casa una cosa con otra es decir, la dificultad del conocimiento de la historia de Egipto no le quita mérito a una civilización que es maravillosa genial hablando... y estupenda pero hay tantísimas tantísimas eh, teorías que hay de verdad información de todos los gustos en enigmas, de nos quedamos con los clásicos Dinastía 18, la preciosa
1: Manetón hizo eso de las dinastías ¿eh? y no era tan, tan exacto pero hemos conocido mucho más en Juicios a la Historia y lo hemos hecho gracias a Ana María Vázquez -Ois. Ana, muchas gracias
8: Y perdón por el lío, pero es que es así Vete de lado, Faraón <risa> Faraón, la Lola Flores ¿eh?
1: las noticias y después eh, vamos a tener a Mado Martínez que nos va a contar qué le dijo una vampira. Entrevista con una vampira esta noche con Mado Martínez y también vamos a tener la información de cine con José Manuel Escobar en su cuellojón, Eureka y muchas otras cosas y además Javier Sevilla en señales del fin del mundo nos va a hablar del machismo en el mundo de las empresas tecnológicas.
0: En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
1: Último tramo, últimos 60 minutos en La Rosa de los Vientos. En vamos a tener Eureka con Mando Martínez. En vamos a tener también la información, ha sido el Día del Cine, pero la información de cinematográfica en el Callejón con José Manuel Escribano. Vamos a, también a conocer... Unos eh, datos eh, verdaderamente terribles, y eh, que nos va a mostrar en Señales del Fin del Mundo, Javier Sevillano, sobre el machismo en el mundo de la tecnología. Pero antes eh, de todo ello, os recordamos eh, dos cosas. Eh, primera, que tenemos eh, un hashtag, una etiqueta en Twitter. almohadilla Rosa Vientos en Bernardo nos dice No sé qué ha pasado, ha sido llegar y escuchar a Ana María. Ana María Vázquez Hoy. Y justo al escucharla se me ha caído esta teléfono es que me ha dado nervios eh, dice y muchos eh, comentarios eh, sobre ella fantástica grande Ana María Vázquez, eh, nos comenta naves con el bella Rosaventos es que es fantástica es fantástica y estupenda y además os vamos a comentar las últimas pistas y la resolución al concurso de esta noche el personaje oculto qué era Silvia
4: uy 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 ¿Quién era? Bueno, vamos a recordar. Los tres directores son auténticas referencias en la meca del cine. Orson Welles, una auténtica revelación, desde bien jovencito, dirigió, hay que recordarlo, con 26 años, ciudadano Kane, estrenándose esta película el 11 de febrero de 1946. Alfred Hitchcock también fue un pionero del thriller psicológico. ¿Y quién no recuerda sus magníficas introducciones?, Hitchcock dirigió Psicosis con 61 años, estrenó en 1960, y a todos se nos quedó grabado este penetrante sonido. Si hay alguien dormido ahora mismo se ha despertado. Bueno, pues esta noche ni Wells ni Hitchcock son los protagonistas, y con el, sino que nuestro gran hombre es John Ford. Pero no se llamaba John Ford, él se llamaba realmente John Martin Finney. Es de origen irlandés, comenzó en el, en el mundo de Hollywood haciendo de todo y lo hacía pegado a su hermano que se llamaba Francis Ford, de quien tomó prestado el apellido ficticio porque en realidad se llamaban Martin Fini. Bueno, John Ford, que nació el 1 de febrero de 1894. Bueno, vi que me
1: lo expliquen, ¿Cómo dos hermanos eh, se apidaban distintos? No, pues bueno, porque eh, Francis época, ¿eh?
4: hizo un nombre artístico, ah, Francis vale, Ford, vale. y entonces cuando llegó John, que era más jovencito, en realidad empezó con el nombre de Jack Ford.
2: Ajá. Y luego
4: ya directamente dice, no, el nombre me lo voy a quedar, ya que pongo el apellido ficticio, me quedó el nombre. Bueno, pues él nació el 1 de febrero de 1894. Y es el protagonista porque además de ser un maestro para todos los directores que vinieron después, es noticia porque el clásico de oro, la diligencia, está de aniversario. 80 añitos desde que se estrenó en 1939.
0: Creo que tienen ustedes otro pasajero. Sí, te recogeré el Winchester. Tal vez me necesite a mí ya este rifle, Charlie.
4: Este es John Wayne, claro.
0: claro. Anoche vi arder la cabaña
4: Con el de que le dobla.
1: Bien, <ríe> <ríe> bueno, la
4: diligencia supuso el primer western sonoro dirigido por John Ford tras 13 años de ausencia Ganó dos Oscar, al mejor actor de reparto, que lo ganó Thomas Mitchell Y a la mejor banda sonora, no lo ganó al mejor director pero La Diligencia logró en 1995 ser considerada la película cultural, histórica y estéticamente mejor valorada por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, siendo elegida para su preservación en el National Film Registry. Ahí es nada.
1: 80 años en La Diligencia, el personaje oculto de esta noche, John Ford, eh, que lo decía John broma, eh, sí, es el ganador Le influyó mucho su hermano Pero el hermano de John Ford No es Harry Ford No es el de los coches, ¿no? No,
4: no ni no. Harrison tampoco
1: No, no Y <risa> eh, eh, que John Ford también eh, Harry Ford eh, también es un personaje importantísimo o sea, sí, a, a nivel sí, sí. Pues, eh, de eso, Y los motores
4: los... Eh, claro, También claro. otro pionero Sí, 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 sí. sí. Menuda bueno. industria Y eh, además, bueno También Trump ahora con el jaleo de los automóviles Sí, sí,
1: sí, sí. Bueno eh, Mucha historia eh, Sí, sí eh,
4: pero este hombre está, está bueno, muy bien. tampoco
1: te creas, ¿eh? no, no, pero no, es que John no, Ford
4: empezó, o sea, pues eso, ser ayudante de esto, de lo otro, hizo muchísimas películas de cine mudo, hasta que ya se animó él a dirigir, y fíjate, luego creo, escuela. Nos liamos y no decimos el ganador. Sí, Nos claro. dice Miguel, no hay ganador, que sí hay ganador. El ganador de esta noche es... Uno de nuestros más activos en Twitter, Israel León. Así que Israel, felicidades, que esta noche te has llevado el premio de La Rosa de los Vientos.
2: La
1: continuamos.
0: La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa.
1: de los vampiros se eh, sigue existiendo evidentemente no chupan sangre sino que son otra cosa es un gesto estético es un tribu urbano Mado Martínez eh, ha estado hablando ha entrevistado a una auténtica vampiro nos va a contar qué es lo que le dijo y se encuentra esa entrevista en la revista Año Cero Mado muy buenas ¿qué tal
10: buenas noches
1: Mado que te contó la vampira
10: Madre mía, entrevista con la vampira, ¿eh? O sea, pues mira, me contó muchas cosas y es una de las entrevistas Yo creo que más flipantes y alucinantes que he hecho en mi vida Y mira que he entrevistado a gente Ella, bueno, es Michelle Belanger, es escritora, cantante, le encantan los gatos Su intersexualidad le impide tener preferencias en cuanto al pronombre de género Que podemos usar al entrevistarla y es vampira dentro de esta categoría de vampiros reales no como ellos se autodenominan a sí mismos aunque en realidad reales no tienen nada más bien pues son un, un grupo social un, un, un modo de vida, un, una subcultura ¿no? y lo cierto es que aseguran alimentarse de la gente ¿no? a veces incluso llegando a hacerlo de su propia sangre
1: casi casi el mundo de los vampiros ha convertido en una especie de tribu ¿no?
10: Sí, una tribu urbana totalmente. ¿no? En Estados Unidos y el mundo anglosajón además tienen muchísima representación, especialmente desde los años 90 que han ido cogiendo más cohesión y, y realmente merece la pena conocerlos y, y yo tenía muchísima curiosidad. Me llevó un tiempo meterme en el mundo underground porque es bastante difícil entrar en sus círculos, en sus grupos, todos son cerrados, todavía hay mucho miedo porque se sienten muy marginados, están saliendo un poco tímidamente a, a la luz a darse visibilidad, pero ya te digo son eh, una tribu urbana y lo que hacen es tener un estilo de vida, no son personas que bueno, digan, ah, pues, tienen una enfermedad vampirismo, un trastorno psiquiátrico No, si estas personas cometieran un crimen eh, no irían a un psiquiátrico porque no tienen delirios ¿no? irían a una cárcel como todo el mundo No, esa es la diferencia, que estamos hablando de una tribu urbana, eh, pues eso con ese look, con esos vestidos eh, con ese gusto por lo gótico vampiros reales y que además, bueno, si, si, si le quitas ese tema de que tienen esa especialidad dietética de que algunos se alimentan de sangre hum humana o dicen precisarla no es que se alimenten exclusivamente de eso pero de, de, de la energía de los otros, en definitiva pues son personas absolutamente normales que juegan a videojuegos como tú y yo y les gusta hacer lo que hacemos nosotros y tienen sus mascotas, sus gatos y su vida su trabajo de 9 a 2.
1: <risas> y quieres querer conocer más sobre esta entrevista al vampiro, que lea el reportaje en la revista Año Cero de Amado Martínez. hay cuentas esta y muchas otras cosas. Eh, tú y la vampira a la que se ha entrevistado, ¿no?
10: Que no se la pierdan, porque realmente, ya te digo, a mí me, 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 me fascinó. Es un personaje sumamente atractivo no sé si será por lo de sus <risa> por, lo de, por lo de sus poderes vampíricos pero realmente es una persona fascinante el anger, la vampira la dama de los vampiros como la conocen en el mundillo y, y yo creo que les van a, se van a quedar encantados con, con la entrevista Mado Martínez eh, muchas gracias a vosotros
1: el nuevo número de la revista año cero ya está en el riesgo
7: En Onda Cero.
0: La Rosa de los Vientos.
9: El Callejón del Escribano.
1: El Día Grande del Cine Español con José Manuel Escribano. Aquí en las Rosa de los Vientos, José Manuel. Buenas de nuevo, ¿qué tal?
7: Hola, buenas noches de nuevo, Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo va la noche?
1: Los Goya es el día grande, la entrega sí. de Los Goya el día grande del cine español, y dentro de unos días eh, seguramente esta película está en un día grande, el día grande del cine mundial, que son los Oscar y eh, que se entregan ya.
7: Pues efectivamente, porque la peli de esta noche es una de las nominadas, eh, me parece que son cinco nominaciones las que tiene, de las de las películas de alguna manera favoritas para el Oscar
1: y hoy vamos a hacer el comentario, la crítica la película Green Book
9: asistiremos a eventos antes y después de los conciertos interactuaremos con algunas de las personas más educadas del país me da la sensación de que tu dicción por muy encantadora que resulte en donde vives, requiere cierto refinamiento espere, mi dicción, en qué sentido en el único en el que se utiliza esa palabra Vale. tu entonación, inflexión la elección de palabras
1: Green Book es una de las películas sí. esa era una de las películas vale. importantes en los Oscars de este año que llegan sí. por todo lo grande la edición número sí. 91 creo que es
7: efectivamente, sí, en tres semanitas la, la tenemos aquí ya de los Oscars, pero bueno esta es Noche de Goya, creo que en Sevilla sigue el jaleo, pero nosotros vamos con nuestra peli de esta noche, este Green Book de Peter Farrelly producida y escrita por Nick Vallelonga, Brian Curry y el propio Farrelly, los protagonistas, los que oíamos hace un momentito en su versión doblada, Vigo Mortensen, Marsala Ali y también Linda Caldellini. Bueno, los hermanos Farrelly son bien conocidos, ¿no? Peter y, y Bobby, eh, los dos han transitado por la comedia gamberra, y pelín desenfrenada, bueno, tampoco nada especialmente de Destroyer, precisamente, ¿no? Desde hace 24 años, aquellas pelis, dos tontos muy tontos, vaya par de idiotas, algo pasa con Mary, posiblemente la más divertida y la más conseguida, ¿no? Yo, yo mismo, Irene, Matrimonio Compulsivo y otras parecidas. Bueno, ahora es Peter en solitario el que sigue proponiendo divertirnos, pero de manera más blanca y bien intencionada. A lo que no renuncia es a sus subgéneros favoritos, Green Book, es una road movie y una body movie dicho sea de la manera más pedante posible o sea, una película de viaje y una peli de colegas no bueno, estamos en los años 60 los colegas son Tony Lip y el doctor Don Shirley Tony es un italoamericano que trabaja en un club haciendo de camarero y de lo que le mandan, que a veces son menesteres relativamente violentos ahora está en el paro, porque el club ha cerrado por reformas o algo parecido, no el doctor en realidad es un extraordinario pianista de color, de color negro quiero decir, que vive en un lujoso apartamento encima del Carnegie Hall y quiere realizar una gira por el sur de los Estados Unidos. Para eso necesita un chófer y le propone el empleo a Tony y de ahí el viaje. Los dos solos en su coche carretera y manta. Don es un hombre refinado y Tony es bastante bruto pero muy pronto prende entre los dos una química estupenda que les es muy necesaria porque Cuanto más se adentran en ese paisaje sureño, más peligroso se va volviendo. Los conciertos de Dawn, que va acompañado de dos músicos de cámara, se celebran en teatros, en clubs, en lugares respetables, pero luego hay que salir a la calle, claro. Y no hace falta decirlo, un hombre negro no es demasiado bien recibido en según qué ambientes. La pareja lleva con ellos el libro verde este que da título a la película, una guía de los sitios a los que es aconsejable, de los que es aconsejable no salirse pero a veces la recomendación no es suficiente así que Tony tiene que emplearse a fondo para intentar cada vez que su jefe y amigo llegue indemne a la próxima actuación el relato está construido, como es lógico sobre la confrontación de los dos caracteres que parten de características tan opuestas un hombre blanco, el otro negro uno un artista elegante y culto el otro un brutote maleducado Tony con una familia omnipresente y ruidosa, y Don soltero y solo. Bueno, pues aún así, el talento del pianista seduce al chófer y la sencillez primaria de éste conquista la simpatía de aquel. Y hay que decir que el guión discurre con absoluta fluidez y naturalidad, sin baches ni aspavientos. Cinco nominaciones, como decía, eh, ostenta la película, entre las que están cinco nominaciones al Oscar, me refiero. Aunque entre las que están las de los dos protagonistas, la verdad es que no lo tienen fácil, Bruno. uno, Ali ya ganó uno en 2017 y Vigo Mortensen sufre una competencia feroz, es una categoría absolutamente competida. Bueno, no importa, los dos están estupendos y Mortensen en concreto compone un personaje delicioso, un pillastre abotargado y de pocas luces, pero con cierto sentido moral y una enorme capacidad de empatía. Ellos llevan en volandas Green Book, que es una historia ligera, y un tanto previsible, pero la convierten en la clásica película bonita y optimista que le gusta a todo el mundo, excepto claro si a alguien no le gustan las películas que le gustan a todo el mundo.
1: O por lo menos que les gusten las road movie,
7: no. Es decir,
1: manera de etiquetas a todo. Pues sí, pues sí. Sí, <risa> en vez de llamarlo película, ¿se más?
7: Pues sí, es una película porque además es que películas en las que los protagonistas viajan o van de colegas, fíjate si hay no. Es, Joder, es, es una categoría un poco bueno, digamos que es un subgénero y con eso quedamos suficientemente pedantes como corresponde a la crítica seria de la cinematografía Bruno.
1: Oye, por cierto, José Manuel cada vez que hablamos en Diego Mortesen nos tenemos que acordar que vive aquí en España, Efectivamente, eh, que sí, tiene sí. un corazón muy español, que habla perfectamente castellano y que es sí, uno de los sí, grandes sí. actores del mundo
7: Sí, y la verdad es que en esta película, además... Eh, lo borda, eh, bueno, se enfrenta a otra nominación, a ver si esta vez tiene suerte, lo que pasa es que lo tiene muy complicado, pero es un grandísimo actor y en esta peli, como siempre digo, Bruno, si es posible verlo en versión original sería estupendo, porque la verdad es que Mortensen lo hace sensacional y Marsala Ali también, eh, son dos actores fenomenales.
1: La gente que vaya a Internet, que ponga en el navegador el puntocom ahí se encuentra la lista, el puntocom una lista de éxitos en la que están todas las películas o muchas de las películas que han sido protagonistas esta noche en los Goya y muchas de las películas que serán en tres semanas protagonistas de los Oscar Vamos con la lista. El Super 10 ¿eh? que nos
7: sitúa en el puesto número 10... Bueno, pues aquí sigo aguantando Bohemian Rhapsody, la película de Brian Singer, con Rami Malek, uno de los nominados al Oscar al Mejor Actor. Diez semanas, es súper diez, eso quiere decir que la película tiene categoría. Nueve. El Vicio del Poder, la película de Adam McKay, también nominaciones eh, al Oscar abundantes, con Christian Bale, de protagonista, Amy Adams, Christian Bale, el personaje de este Dick Cheney, el vicepresidente americano, realmente extraordinario.
1: Ya lo podemos anticipar porque ya es un gran protagonista, no sé si lo será el día de los Oscars, pero la figura de Christian Bale eh, es una figura que sale, ya estaba en lo más alto, pero ahora todavía sí, en sí. lo más alto.
7: sin sí, ninguna duda. Este esta caracterización como el vicepresidente Cheney, realmente es extraordinaria. ¿En el 8? Bueno, El Reino, ¿qué vamos a decir de la película? El Reino de Rodrigo Sorogoyen, con Antonio de la Torre, y nada menos, con Mónica López, 18 semanas en la lista, una película de absoluto éxito, Bruno.
1: Nada más y nada menos. El Sorogoyen, que será protagonista también en los Oscars, porque está nominado no por sí. esta película, sino por un corto.
7: Es el el, corto la presencia la... española, ¿no? Efectivamente, la presencia española, el corto Madre, que es un corto sensacional, hay que en el puesto número 7. Película de la semana. Primera entrada en la lista de Creed 2. La leyenda de Rocky. ¿Quién es Rocky? Pues Silvestre Stallone, claro. Steven Caprell Jr. ha dirigido la película. Michael Jordan, Stallone son los protagonistas. Enésima vuelta a los rings. De Rocky, esta vez desde fuera, desde luego Puesto número 6 Entre dos aguas de Isaac y la cuesta Otra estupenda película española Con los hermanos Ismael y Francisco José Gómez Nueve semanas en el Super 10 Película de éxito también 5 Glass, de Midnight Summerland Con James McAvoy, con Bruce Willis Dos semanas en la lista, las dos repitiendo la quinta posición Porque de aquí hasta arriba ninguna peli se mueve 4 Así es que repite Roma en la cuarta posición, la película de Alfonso Cuarón con Yalit Aparicio otra de las revelaciones de la temporada. Ocho semanas en la lista.
1: Roma en el puesto número cuatro. Recordemos días en nominaciones y Cuarón va a ser uno de los grandes protagonistas de los Oscars. Eh, quiere mucho la Academia Norteamericana a Cuarón, ¿eh?
7: Muchísimo. Lo quiere con películas americanas y en este caso lo quiere con películas mexicanas. Roma se lleva algún Oscar. Eso está más claro que el Agua. Tres. Cold War. Powell Pablikowski, Thomas Scott, Joanna Kulig son los protagonistas. 17 semanas en la lista. Esta compite, claro, en la categoría de película de habla no inglesa. ¿En el 2? Pues un asunto de familia. Película que a mí me parece, modestamente, una obra maestra. Película de Hirokazu Kazu e Seis 6 semanas en la lista. Lily Franklin, Sakura Kado son los protagonistas. Bueno, una película deliciosa y, además, importante. ¿En lo más alto puesto número 1? Pues también yo creo que es deliciosa y también importante. Muy divertida y además espectacular La favorita La película de George Lantimos la película de un director griego Que también está situada entre las favoritas para el Oscar Olivia Colman, Emma Stone, Rachel Weisz Son sus encantadoras, maravillosas protagonistas Tres actrices como la copa de un pino Si repasamos
1: la historia Bueno, no sé exactamente cuál sería el resultado Pero... Pocas en veces han estado en lo más alto todas las películas que están nominadas para los Oscars y hay como mejor de película, actores, actrices y la coincidencia es eh, enorme, no sé si ha producido alguna vez ¿eh?
7: yo yo creo que no, y sobre todo tener pues, en la lista del 10, las 10 del Super 10 seis películas compitiendo entre eh, película eh, favorita, todo y tal para los Oscars realmente creo que es la primera vez que pasa como decía el otro día, o nos hemos vuelto muy obedientes en el Super 10 que no creo, o realmente en los Oscars este año como quizá en los anteriores, hay películas de bastante, bastante calidad.
1: De los Goya que han sido hoy a los Oscar que van a ser dentro de muy poquitas semanas en el callejón. Daremos toda la información y la dará José Manuel Escribano. José Manuel, muchas gracias.
7: A ti Bruno, un
0: abrazo. En Onda Cero, la rosa de los vientos.
2: Eureka!
1: Ver cine es bueno o es malo, no sé si hay subvenciones, pero sí subvenciona la salud, Ver cine. Y la ciencia lo ha demostrado, hoy lo va a contar aquí, en Eureka, Amado Martínez, Amado, muy buenas, ¿qué tal?,
10: Buenas noches, muy bien Oye, ¿tú qué te llevarías a una isla desierta?
1: ¿Qué me llevaría a una isla desierta? Sí Pues... Eh... Me
10: puedes decir más de una cosa, ¿eh? Me puedes decir más de una
1: Ah, y a decir el ataúd <risa> Joder,
10: hombre, hombre, ¿para qué? Que te tiren
1: al mar, total, ya pues, ¿qué, ¿Y quién me va a tirar al mar? Si <risa> está <va a> desierta <risa> la isla
10: Wilson, el balón de reglamento <risa>
1: Claro, oye, ¿me puedo llevar eh, la serie Lost? No.
10: Oye, pues mira, claro. eh, qué guay. Sí, sí, sería como muy muy inspiradora, ¿no? Ahí en mitad de la isla verlos. Pues mira, yo me, y, llevo ya, que me llevaría... una
1: isla desierta y además eh, me podría entretener intentando interpretar cuál fue el final. Bueno,
10: sí, un rompecabezas importante. Claro. Yo pienso que a los organistas ya se les fue la pinza, o se sí, lo liaron sí, sí. tanto que al final dijeron aquí ya no hay forma de salir. Sí. Que es lo que suele pasar, ¿no? Que al final le toman un poco el pelo al, al, al respetado sí. Yo me llevaría al Kindle para poder leer, porque así, pues no me tengo que llevar todos los libros en la baleta, un bikini, porque si estoy en una isla desierta, <ríe> me quedo que bañar, claro, ¿no? Y, y eso, un, un Wilson ahí para hablarle ahí al balón de reglamento, como en la película Náufrago, ¿no? Ahí para contarle mis pájaras mentales no sé, el, cosas, ¿eh? la caña de pescar, el pronunciador, ¿no? Y mi suscripción a Filmin, hombre, mi suscripción a Filmin, que es mi plataforma de películas y series a demanda favorita. Algunos son de Netflix, otros de HBO, de Movistar, de Amazon Prime. Yo, como me gusta el cine independiente, me gusta Filming Lo he probado todo y me quedo con Filmin. Eh, tú, la verdad, Bruno, que... ...tú tienes un poco cara de filmín también, ¿no?
1: Bueno, eh, yo no estoy suscrito nada, ¿eh? ¿eh? ...pero plataformas, es decir... ...hay muchas eh, formas de ver cine... ...y se está imponiendo otra... Eh, ...pero el cine independiente... ...bueno, eh, la demostración es que está triunfando... ...y se está rompiendo esa separación... ...eso yo creo que es bueno... ...entre el cine independiente y el cine comercial que el cine independiente puede ser comercial y el cine comercial no siempre es independiente yo qué sé
10: ya bueno a mí, a mí me alegra eso porque bueno ya sabes que yo soy no sé si soy de películas rarunas pero me gusta Filming por eso porque qué quieres claro. ver las películas del Festival de Sitges? Filmin Fest Festival de Cannes Filming los goya esta noche es Noche Caliente de Goya filming el My friends Film Festival filming ¿no? Festival de Málaga filming y por cierto eh, No sé si viste la película, mi querida Confradía, del Festival de, de Málaga El año pasado, que era súper divertida Muy divertida, esta noche parezco El Callejón del Escribano vecino <risa> <risa> también, fue muy guapa Pero es que fue además, durante el pasado Festival de Cine de Málaga cuando la doctora Belén Guerrero, eh, psicóloga del Hospital Vitas del Parque San Antonio, elaboró un interesantísimo listado, eh, pues eso, citando los principales beneficios que el cine tiene para la salud, que es de lo que vamos a hablar de esta noche, ¿no? Sobre todo para nuestra salud mental. Y, y bueno, me gustó mucho esta lista, que además salió publicada en el periódico La Razón, porque yo creo que, que se aplica tanto a cine como a libros, y eso me encanta, ¿no? Claro, güey. Eh, claro, claro. Porque
1: están muy relacionados, o sea, es el mundo de la ficción, aunque esa ficción se basa en hechos eh, reales, eh, pero tanto los libros como las películas eh, nos invitan un poco a soñar, a imaginar.
10: Claro, grandes películas son siempre grandes adaptaciones de libros, yo lo tengo mm. siempre clarísimo. Pero bueno, que además el libro yo creo que te da una experiencia añadida. Pero bueno, vamos a hablar de cine esta noche, que es la noche de los Goyas, y es lo que tenemos que hacer, hablar de cine. Punto número uno, nos relaja. ¿Por qué? Pues porque, bueno, eh, desconectas del día a día, del trabajo, te metes en otro mundo, ¿no? Estás ahí concentrado en eso, y eso hace que disminuyan los niveles de ansiedad, ¿no? Una peli para relajarse, pues ya dice que... Memorias de África. Yo recomiendo más para eso cine japonés, ¿no? Que es muy, como muy estético, muy visual, muy paciente, ¿no? Spider Spider-Linies es una de mis películas favoritas, una pastelería en Tokio también, la vi hace poco, y uno de los clásicos, pues, Cuentos de Tokio, que es un clásico precioso también. Punto número dos. Aumenta y agita nuestra creatividad ¿no? y ella cita como ejemplo la película Matrix que yo de Matrix no soy muy de Matrix ¿no? pero dice que las películas de ciencia ficción, sobre todo las de ciencia ficción bueno nos presentan a veces también mundos distópicos rompen nuestros esquemas mentales nos abren nuevas ideas ¿no? y no sé, yo ya te digo que yo preferiría recomendar aquí antes que Matrix, Laura Fría una película española mm. buenísima que yo creo que no le va a dejar indiferente a nadie. La hora fría. Peliculón. Punto número tres. Nos motiva. Dice, dice que nos motiva. Nos motiva porque dice que, bueno, aquí se refiere a este tipo de películas en las que los personajes, tú ves al protagonista ahí enfrentándose a sus miedos, afrontando los problemas, ¿no? Que parece que, que, que bueno tendemos un poco a identificarnos con ellos, nos invitan a reflexionar sobre diferentes aspectos de nuestra vida, nos inspiran, nos motivan, ¿no? Y en algunos casos, pues oye, de verdad, nos ayudan a, a, a enfrentarnos a nuestros miedos, ¿no? Y ella recomendaba En busca de la felicidad, y yo la verdad que no sé si voy a caer en el topicazo, pero es que lo que en se llevó, jolín, o sea, esa es carne tojara, o sea... Y
1: Esa no pues, la ha visto nadie, ¿eh?
10: No, ha está nadie, pero esa escarpeta ojalá. O Otra cosa es de un tirón,
1: ¿eh? Eso.
10: No, no, sí. Pues, pues yo me la trago, ¿eh? O sea, cuando matan al soldado están ahí arrastrando el cadáver y ella y medaña y, y, y dice Dios mío, pero ¿qué he hecho? ¿No? O sea, ¿pero qué he hecho? Acabo de matar a un hombre. Sí. Es como, jolín, macho, que le he disparado a una persona, que he matado aquí a una persona. Y, y es como Bueno, 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 pero ya lo pensaré mañana, ¿no? Ahora no tengo tiempo para pensar en esto. O sea, ya lo pensaré mañana, o sea, pero qué forma más buena de decir, no, se acabaron las historias, ¿no? O cuando Red la abandona, ¿no? Que se va, que definitivamente el tío ya dice ahí te quedas, ¿no? Y ella está intentando ahí que se quede, que se quede, que no se vaya y tal. Y, y, y dice, ay, Dios mío, que se está yendo, que se va, tengo que hacer algo para que vuelva y, y, y pero ahora, ahora, ahora no puedo no es como, ya lo pensaré mañana haré que vuelva, pero ya lo pensaré mañana mañana será otro día no yo creo que es una mujer fuerte positiva, que siempre se sobrepone a todo, que ha pasado guerra, miserias pérdidas, si te das cuenta Escarlata O'Hara lo pierde todo pierde su hija, pierde su padre, pierde las tierras lo pierde todo y, y logra sobreponerse
1: diciendo eso de nunca volveré a pasar hambre
10: eh, exacto, se aferra a eso, a sí, la sí, tierra, ¿no? Es claro. un ejemplo de, de superación para mí. Y bueno, Belén Guerrero dice también que, que el cine, y las películas nos ayudan a buscar y encontrar soluciones, ¿no? Y bueno, ella dice que cuando vemos la forma en la que los personajes solucionan y resuelven sus problemas, podemos aprender a solucionar los nuestros, ¿no? Como Como tener un momento de esos... Como el nombre de nuestro programa, ¿no? Un momento eureka, que digas. Mm. Ajá, ajá. Pues, ¿Cuántas personas han tenido una gran idea de negocio viendo una película? O, 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 o han visto un poco, o se han sentido inspirados o han resuelto un problema de, de esa manera, ¿no? Y ella pone de ejemplo, eh, esta casa es una ruina. Luego dice también que tiene una función catártica, esto es obvio, ya lo decía Aristóteles también, el tema del teatro y todo eso... Porque podemos descargar nuestras pasiones a través de la tragedia ¿no? Y, y, y ver lo que sienten los personajes. Incluso traer al recuerdo algún momento de nuestro pasado, explorar ese nivel de sentimiento y emoción, sin temor a sufrir sus verdaderos efectos. ¿no? ¿Película que ella recomienda? Yo soy Sam. No sé si te acuerdas de esa película con Michelle Pfeiffer, sí. que habla de un, eh, un padre con discapacidad mental y como pues es la su lucha por querer pues eso cuidar de su hija y que le dejen cuidar de su hija, una película preciosa, me gusta mucho. Y um, esta me gusta también, el punto número 6 de esta psicóloga. Dice que que el cine nos hace pensar en nuestra sociedad. Pues una película como La ola, por ejemplo, ¿no? Que narra un experimento sociológico real, puede hacernos pensar y mucho sobre lo manipulables que somos, lo fácil que es Dejarse seducir por el brillo del poder y la autoridad, ¿no? Lo sencillo que, que es denigrar al otro, lo fácil que es pisar esa perversa línea de la maldad y lo más escalofriante de todo, ¿no? Lo rápido que nos acostumbramos a hacerlo sin llegar a plantearnos siquiera si estamos haciendo lo correcto, ¿no? ¿Qué hace más? ¿Qué, qué, qué más hace el cine en nosotros, no? Pues nos, enfren nos enfrenta a nuestros miedos, dice Belén Guerrero, ¿no? Ella pone como ejemplo la película Los Otros. Una película acá también O sea, oye, y ya lo dijimos una vez en el programa Que bueno le, También, que nos gusta pasar miedo ¿Sabes? Sí, o sea, un miedo sí, controlado sí. Eso sí, pero por eso nos gustan las pelis de terror Y aunque parezca que no Pues nos ayudan a soltar tensiones Pero es que además, pues, dice Belén Guerrero Que nos pueden ayudar a enfrentarnos A nuestros miedos e incluso enfrentar Miedos y traumas del pasado mediante esa catarsis. Ya recomendaba a vosotros, ya lo hemos dicho. Yo recomiendo una película que se titula Maleficio, una película del año 2006 con Donald Sutherland y Sisi Spacek. A ver qué os parece, ya me diréis si os hacéis mucha caquita o qué. <ríe> es muy buena. Yo y bueno. creo que las
1: películas eh... de terror triunfan en parte también eh, porque se sabe que no es eh, la vida, que está ahí, que está en la pantalla. Claro, eh, el miedo controlado. Y, claro.
10: Y hoy sirven para, para, para descargar tensiones al final y soltar tensiones. O sea que dentro de lo que es la agitación al final acabas relajado. Y otro punto muy importante de este ya tiene que ver con, con eso, con la mejora de nuestras relaciones sociales. Lo que viene siendo, pues, bueno, con lo que yo llamo el Ladies Night, no la noche de las chicas, que es una cosa que hacemos pues eh, yo hago con las amigas siempre que podemos en plan peli vino y tapitas de queso y tapé y bueno pues eh, antes de ver la peli qué haces pues te pones al día sueltas lo que te ha pasado no especialmente pues si llevamos tiempos invernos y mm, bueno al fin y al cabo, pues eso lo que hace es fomentar las relaciones sociales, ¿no? Y dependiendo de lo estresante que haya sido la semana, pues cae una botella de vino <ríe> o caen dos. Tú ya sabes que yo no bebo, Bruno, créeme. Y um, a mí lo que más me gusta es emborrachar al lado. <ríe> pues, <tonto. ríe> Pero bueno, eh, una vez que te has puesto al día y has mojado el carnate, ¿qué haces? Pues pones la película, comentas tal, y eso es socializar, y eso es pasarlo bien. Quedar a ver una peli, ¿no? Y, y, y lo vas comentando, y en fin... Eh, siempre y cuando pues, no te hayas tomado dos botellas de vino antes de verla, como nos pasó a nosotras en verano del 93, que era una película buenísima. Pero bueno, pues imagínate, después de tanto vino, pues estamos ya que era como vamos a quedar otro día y la volvemos a ver. Y, y bueno, hay otro punto importante, que es que pueden mejorar nuestros conocimientos de historia de películas. Que a veces yo creo que sí, coincido con Belén Guerrero, y a veces yo creo que no porque hay veces que las películas no hacen un retrato fiel o, o, o aportan más mentiras de, que, que, que verdades, ¿no? Eh, pero bueno, ahí están grandes películas como La lista de Sinder, por ejemplo, ¿no? Ni, lo que no me gustó a mí de Hotel Ruanda, que es otro pedazo de película, es que no se explica, no se explica cómo llegaron a eso, ¿no? Eh, nada más empezar la película ya prácticamente te encuentras allá los Hutus y los tutsis... Eh,
1: Peleados pues, eh, sin con, saber con por esa masacre, no.
10: claro, sin mm. saber por qué, ¿no? Y, y, pues eso sí que luché a, fa a faltar, ¿no? Pero vamos, que sí que es un punto importante. A mí me encantan las películas de trasfondo social, y eso sí que podría pasarme el día recomendando, ¿no? Pues La Hora Cero, Mis hijos, Hermano, El Colombian Dream, Operaciones, y, y, y creo que, que te hacen reflexionar muchísimo también sobre muchísimos aspectos del mundo y de nuestra sociedad, ¿no? <risa> Y bueno, hasta aquí ha sido el día de hoy y siempre, por favor, decir recordar porque yo a veces mm, recomiendo películas o digo lo que me han parecido en mis redes sociales, en Twitter, en Facebook, etcétera Y siempre hay alguien que deja un enlace eh, pirata para ir a ver la película. Y pues yo los acabo borrando o le acabo pidiendo amablemente a la persona que, que lo borre. Claro. Por favor... Eh, mm, y la tiene eh, suscribiros a la plataforma que queráis, comprar, alquilar la película por internet, que se pueden alquilar, si es que se pueden alquilar, por tres euros y algo, si es que no, ¿sabes? Pero, pero apoyar el arte, apoyar la cultura, apoyar la industria.
1: Oye Mado, ¿cuál es eh, tu película favorita para pensar? Eh, para todos estos eh, beneficios que nos has contado, eh, son muchos eh, beneficios científicos eh, de ver cine, pero la película preferida de Mado o una de las preferidas ¿cuál es?
10: Ay, es que por películas bueno, no me ha puedo muchas, decidir.
2: Eh.
10: Por películas no me puedo decidir, no, so, so, soy totalmente incapaz porque tengo 1500 películas, cada una para cada momento. Pero si me preguntas una serie, Bruno, tú ya sabes cuál es mi serie favorita.
1: ¿Cuál? Tilo. Doctor
10: en Alaska. Ah, claro. Es la serie Eva, o sea, la serie de todos los tiempos, la serie que lo tiene todo, una serie para mí terapéutica. Mira, ves, esa sí que para mí es muy terapéutica, es decir, tengo una noche de insomnio, preocupación, no sé qué, me, me salgo, me pongo doctor en Alaska y se me pasa todo, oye.
1: Qué, qué fantástica era esa, esa serie basada en la vida de una serie de personas en Sicily, está en estado de Washington, ahí cerquita de Alaska, eh, no era Alaska, pero era un doctor en Alaska, y tiene mucho que ver con el mundo de la
10: radio, ¿eh? Pues sí, porque estaba ahí ese personaje Chris Stevens, ¿no?, que que era como el, el el líder de las ondas y el que era medio poeta al micrófono y tenía esas reflexiones también, ¿no?, siempre a cualquier hora o a veces hasta en horas intempestivas y, y la verdad es que todos los personajes es así, a mí, me enamoran.
1: Y que todos los millennials, millennials lo vean, porque eh, si no lo han visto, lo que se han perdido no ya lo ves. Saben, ¿eh? ya ves, ya ves Mado Martínez en URECA los beneficios científicos de ver películas de ver cine gracias Mado
10: un abrazo grande
0: en Onda Cero la rosa de los vientos
4: señales del fin del mundo
1: del fin del mundo con Javier Sevillano. Muy buena Javier. Hola, ¿cómo estáis? Bellezas. Bueno, Javier, eh, lo que tú? nos vas a contar esta noche es muy importante, muy trascendente y muy lamentable. Que muy se lamentable. Para mí Por... es una señal del
6: fin del mundo. Porque en un mundo... <risa> Desde que se el se principio supone... del mundo, además. Eh, que es una señal pero... que no se ha eliminado. No hemos en conseguido. un sector
1: como es el tecnológico, que se supone muy avanzado, muy futurista, muy fantástico, tal y sin embargo
6: es uno de los sectores en los más machistas machista. del mundo. La semana pasada no hablabais, con, hablabais con jaiza os acordabais que, sí. bueno, es una de las eh, primeras hackers y esto es uno de lo que se quejan mucho de las eh, mujeres que están eh, trabajan o que se divierten en el mundo tecnológico, ¿no? Que parece mentira que a las alturas del siglo XXI todavía nos eh, tengamos que sorprender porque en el ambiente de hackers, eh, de hackers buenos, que es en lo que se dedica ya está, eh, nos sorprendamos porque haya mujeres, mm. porque sea eh, o, o todavía tengamos eh, ese prejuicio de que el mundo tecnológico ...es un mundo fundamentalmente masculino, ¿no? No es un mundo fundamentalmente machista. Sí hay mucha gente, eh, 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 hombres, que eh, esto no lo contemplan y se comportan perfectamente eh, en, en, en una situación absolutamente eh, normal pero eh, lo que ellas dicen es que eh, es un fiel reflejo de lo que es, de lo que es la sociedad, mm. ¿no? y que además, eh, si ya nos vamos a otros ambientes, como son los videojuegos online, eh, en los que es posible mantener la, eh, eh, la identidad oculta, pues cuando una mujer jugadora se hace eh, patente, se hace, eh, eh, es eh, identificada por el resto de jugadores, eh, los eh, eh, Cambia, ¿no? los, lo, los eh, eh, actos de machismo son, son impresionantes. Son. Yo he estado to, yo, toda, la semana, ¿eh? Yo, eh, toda la semana viendo cosas de estas y, y, y viendo declaraciones de, de chicas gamers, que es como se denominan, pues es que da vergüenza, da vergüenza pertenecer a este mismo género, ¿no? Porque sí, sí. En, siglo, en este siglo XXI, bueno, vamos a empezar todo esto. Yo empecé un poco a buscar porque sabéis que el mes pasado eh, eh, se ha producido en Las Vegas el, el acontecimiento este anual, el, el famoso CES, ¿no? Eh, uh -huh. Todos los años donde se presentan en Las Vegas todas las eh, maravillas tecnológicas que van a petar este año, ¿no? Cada año, ¿no? Eh, bueno, este año, en el mes de octubre, se presentaron un aparato a uno de los concursos que hacen dentro del, 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 de este CES de, eh, que suelen hacer, hacerlo unos meses antes para presentarlo como un eh, aparato eh, premiado en, en, ya durante la celebración bueno, lo presentaron con un nombre que no era el real, que no era el definitivo mejor dicho, y eh, pasó todas las eliminatorias, además con muy buenas calificaciones, y eh, llegó el momento de eh, que este eh, aparato se, eh, uno de los premios era mm, que fuera presentado, exhibido, bueno, como uno de los premiados, bueno, el aparato eh, cuando la organización, la CTA eh, que es la, la agrupación que organiza todo esto se percató de lo que era realmente el aparato, lo que les prohibieron es eh, exhibirlo en la en, en el test aún siendo probado y aún ah, habiendo, habiendo pasado premiado. todas las pruebas
1: de esta o sea, es, decidieron es... que ese aparato ganaba todo, claro. era el mejor sí, y sí, para en, premio, en dentro de esa lo categoría lo retiraron bueno, bueno, el, bueno, el, el, bueno, el
6: aparato es un gadget sexual es un gadget sexual dedicado a la mujer eh, eh, no es un vibrador como ellos lo lo, lo decían. pero después de haber ganado eh, el aparato bueno, pero, el, 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 pero, se llama OSE eh, el, nombre, el nombre definitivo, el nombre verdadero y comercial y eh, 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 es un eh, estimulador eh, creado para las mujeres y por mujeres además por lo un, que por, por lo visto, un, visto es lo más bueno, de es, lo más es, es, eh, eh, ganó en, eh, en, en esa categoría que la, la que lo presentaron sus sus eh, creadoras porque eh, tiene una serie de mm, innovaciones que no necesita ser eh, 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 manipulado con las manos sino digamos que tiene una cierta autonomía en ese uh -huh. aspecto para eh eh producir para, eh, sí, para producir placer a las sí, mujeres sí, ¿no? Claro. bueno Pero pues creo cuando, que se
4: mueve un poco por ahí la, eh, la, sí, la y, y hacía en el juego de como se llamaba sí aquí en España le llamaban ya Pepe
6: Pepe, lo ah, <risa> no sé bueno, pues lo que ocurre es que cuando se enteraron de lo que era, pues eh, aduciendo tú fíjate, o, o fijaos eh, 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 argumentos como que no era moral, fundamentalmente la moral, ¿Fundamental? fundamentalmente la moral que no eh, se habían dado cuenta eh, previamente que este aparato era para esto que no lo podían mostrar porque entre las reglas del juego de estos eh, concursos previos internos, eh, figura una en la que ellos eh, tienen la potestad de retirar uno de estos aparatos, uno de estos eh, gadgets, en el momento que quieran, en, cuando quieran, como quieran. Bueno, y aduciendo a esos artículos. Evidentemente, esto no ha hecho más que darle una publicidad a este, a este aparato y a estas... Eh, a
4: Además es que ah, argumentan una Claro,
6: o sea fundamentalmente esto que, que era Que era, eh era, eh, que no
4: era robótica no era, y es mentira bueno, cuando todos los eh...
6: lo, lo que ocurre es que claro eh, eh, todos lo, ha, si ha habido voces pruebas, en sí, contra sí, es que... que lo que han, han dicho es que bueno como planteáis esto en un eh, en un evento en el CES en el que eh, entre los mm, conferenciantes no hay prácticamente mujeres. Entre los directivos que organizan esto no hay prácticamente mujeres. Entre los aparatos premiados otro año, los gadgets sexuales premiados otro año, sí hay aparatos sexuales pero dedicados al hombre. Dedicados o sea, al género le masculino. le el premio claro. porque era un aparato. Eh, bueno, pues eso que se supone. Dedicado para a la mujeres. mujer. Sí, ah, porque en claro. años anteriores, justo el año anterior se presentó una dol, una, una dol y una, una muñeca, sí. sexual, con además unas medidas desmesuradas, o sea, totalmente fuera de la realidad, y eso sí fue, eh, eh, muy celebrado. Eh, otro año era anterior. Era tecnológicamente tal, se, se, muy se, importante. se presentaron eh, eh, salas de proyección cine, eh, 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 pornográfica Destinada al consumo eh, Masculino y demás eh, Yo ahí, bueno A, a, ra, a raíz de, de, de esta eh, Polémica que surgió en el CES He ido investigando un poco Bueno, el, sí, bueno, investigando Más que investigando, Buscando. viendo lo que había Por ahí, ¿no? En entender en lo que ocurre realmente eh, Y si internet Y si el mundo tecnológico, más que internet Es un mundo muy machista Y lo que me, lo que me he encontrado Me ha dado auténtico pánico Primero, en el mundo online, en el mundo del juego online, de los gamers, eh, las, hay, hay muy pocas desarrolladoras. Siempre se ha conceptuado que es un mundo muy masculino, pero bueno, es muy masculino relativamente, cada vez afortunadamente menos, ¿vale? pero sí es cierto que en pero cuanto a desa que que desarrolladoras crear,
1: eh, eh, claro, de, de igualdad eh, porque es, el mundo eh, es un
6: mundo futuro claro. es un mundo eh, recién llegado en el que hemos eh, acabado de, de llegar como aquel que dice, ¿no? Eh, hay muy pocas desarrolladoras eh, hay, hay alrededor de un 20% solo de los desarrolladores de los juegos online eh, son 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 mujeres y en cuanto a jugadoras, este porcentaje no se cumple porque eh, hay juegos, eh, los juegos son muy diferentes entre sí, como como bien podéis saber, ¿no? Y hay determinados juegos en los que sí es cierto que en, en la edad menor de menores de 18 años hay un porcentaje relativamente o bastante elevado y pero cuando pasamos a una edad mayor es decir, eh, eh, jugadores de menos de 35 años hay juegos en los que más de la mitad son jugadoras ¿no? eh, eh, lo que ocurre es que su presencia es menos patente y menos evidente es. que eh, la de los Porque la, la, hay lo, muchas jugadoras, lo que pasa
4: es que no se significan. Exactamente,
6: no se significan. Ahí vamos, ¿por qué no se significan? Bueno, hay una eh, eh, un, un, una persona que se llama, lo tengo por aquí, eh, que realizó un, un trabajo fin de grado en la Universidad de Periodismo de la Universidad del País Vasco, quiero dar su nombre porque, porque se lo merece, creo que se llama Ceballos, se llama Susana Ceballos, creo que se llama, que realizó un, un experimento un, un estudio universitario, porque ella es jugadora habitual desde, desde siempre, no y teniendo eh, esa facilidad y con una, otras amigas uh -huh. pues realizó este, este estudio universitario <coughs> lo que ocurre es que eh, más o menos vienen a refrendar lo que ya había ocurrido eh, hace unos años una periodista <coughs> eh, que también tiene un cierto nivel de, de juego, pues mm, también estuvo una semana juega, haciendo, eh, jugando en diferentes juegos a ver qué ocurría, dándose a conocer y otras veces no dándose a conocer como, como una chica. Como, Ajá, o sea,
4: entonces, que, que hizo ahí como un check-in.
6: Claro, check hizo, claro hizo, es lo que hizo, hizo un check-in. ¿Cuáles son los resultados a los que llegó? Bueno, los resultados han sido maravillosos, maravillosos porque nos deja con el culo al aire, ¿no? Claro, maravillosamente. Ella se presentó, vergonzoso. ella tenía tenía, ella os, eh, os digo una serie de conocimientos, ya sabía jugar más o menos, y eh, ella pues se juntó, digamos, en la banda de los novatos, de los iniciados o de los que sabían muy poquito. Bueno, la, lo que hubo en cuanto se enteraron que ella era una chica, bueno me ahorro los los, los calificativos porque este es un mundo que como es eh, eh, puedes ocultar tu, tu identidad detrás de un nick mm. aunque sea muy eh, eh, te identifique como masculino o femenino pero realmente no tienes a la persona es lo que ocurre claro. en, en, en el mundo de, de, de internet no <coughs> pues en cuanto ella se identificó en un momento dado, eh, como mujer, aún habiendo ganado a, en, en algunas fases de algunos juegos a los chicos, pues los comentarios fueron de todo tipo. Primero despectivos y luego... El fenómeno contrario, es decir, el que en, en el trabajo este fin de, de, de grado, Susana Ceballos, dice que es el, el caballero andante. Es decir, el que... El, mm, el que querrá ligar. El, el que no exactamente ligar, porque hay quien quiere ligar, o el que quiere, el que se pasa de, de frenada, por mm -hmm. así decirlo. Es decir, el que quiere ser demasiado empalagoso, demasiado caballeroso, demasiado... No, vamos a ver, ellas lo dejan en todos lo, los eh, trabajos y todas las cosas que he leído, ellas lo dejan muy claro. Lo único que queremos es jugar y divertirnos. No venimos aquí a ligar ni que nos liguen ni a ligar a nadie. Queremos jugar como ellos y queremos divertirnos que, exactamente que como un igual. igual que ellos. Lo que, en, en el trabajo hay, hay, hay una curiosidad y es que ellas prefieren jugar con ellos, aunque las tratan mal, aunque las insisten, eh, 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 pero... Eh, no quieren hacerse pasar por la víctima, no quieren victimizarse, claro. eh, y eh, en cuanto ven eh, alguna otra chica que sí se hace la víctima o se victimiza o es victimizada, no quieren identificarse con esa, eh, eh, con ese papel que les dan, que, que, que se les da en, 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 los diferentes, en los diferentes juegos. Y hay una circunstancia muy especial. Eh, hay jugadores, en, a partir del año 2014 hubo una polémica con un juego, el, eh, la quinta edición del Battle of Field, creo que se llama, que es una recreación. Eh, bueno, recreación. <coughs> es un juego. Es un juego sobre la Segunda Guerra Mundial y salió un teaser, salió un avance del juego. El, en la portada era una soldada, un soldado, una, una soldado, mejor dicho. Uh -huh. Y eh, en este juego yo he leído comentarios sobre ese juego antes de salir, eh, en, en ese en ese en, eh, eh, en ese periodo, en el año 2014, de jugadores masculinos que no te puedes no os podéis imaginar el, el, el asco que me dio hasta Las leerlos, barbaridades, ¿no? ¿no? Eh, Primero, los creadores de estos juegos, los desarrolladores, nunca dicen, o nunca que si nunca dicen, que los juegos son eh, eh, históricamente verídicos, es decir, que eh, son pura ciencia, eh, ciencia ficción. Eso es decir, es un juego bueno, que... llegábamos, llegábamos sí. uno de los comentarios que he leído mmm, iba a decir el nombre del, del tipejo, pero me lo ahorro porque es que no le voy a dar ni publicidad al, al semejante. Decía que él admitía que en ese juego hubiera zombies <ríe> que hubiera soldados zombis, pero no admitía que... Por eh, eh, falta de rigor histórico hubiera la presencia tan masiva de soldados, mujeres ni de negros, ni de personas negras de raza negra, en unidades que en la segunda guerra no hubo presencia de esas mujeres o de esos, negr de esas, de esos negros pero se admitía zombies pero porque es purista pero se admitía a los zombies ah, los o sea, en ese ya. juego se admitía a los zombies y, y no sé si es un rigor histórico en la segunda guerra <ríe> sí, sí, lo que eras un gilipollas <ríe> sí, sí. ahora... Eh, el seguro mejor hasta me me escucha bueno bueno <risa> <risa> luego bueno, a raíz de si esto yo he si visto escucha, también no se le digo la cara a raíz, a, raíz, a raíz de de esto yo también bueno he visto por ahí eh, situaciones eh, eh youtubers que han hablado sobre el tema, sobre, eh, se, se generó una reacción contraria al, al, a este eh, movimiento pa de, de, de paridad, por así decirlo, uh -huh. ¿no? Y entonces ya se les ha ido como un poco de las manos, es el Gain Hater. Eh, <coughs> con su hashtag y todo, que ha ido creciendo, ha ido creciendo y han salido gente muy defensora como un tipo que hay por ahí dando vueltas por las televisiones que es un youtuber maravilloso, dicen que se disfraza para que no se le conozca quién es y y, y habla pues de todo esto de la pared él, él se llama... no lo voy a decir, no lo voy a publicar que le, o sea, él sabe a quién me refiero y si alguno le, me estáis oliendo y le conoce, le dais saludos míos, el que se disfraza con la mascarita bueno, pues que es un individuo pues que lo que no tiene es mmm, educación, ni más ni menos. Él se hace llamar de una forma que solo es ya con ¿no? eh, el nick que, que se ha puesto, pues lo identifica. Lo lo pues no, no lo voy a decir, porque ¿Para, para qué, para qué voy a darle publicidad.
4: Papanatas.
6: Y este hombre, pues eh, sí, se une a este movimiento de los game haters. <coughs> y bueno pues lo que dicen que es que eh, las mujeres en su sitio y los hombres en su sitio o sea todos
4: Declaro. bueno y cuál es, cuál es su sitio ¿Cuál se...
6: bueno pues déjale no o sea que sea muy feliz sea muy contento y que tenga muchos muchos seguidores en YouTube no oh, pues, pero bueno es, sí, es digamos la culminación última de todo un movimiento en el en, en un mundo que debería ser no, o que aparentaría deber de ser todo lo contrario al que eh, este nicho de machismo tan rancio que huele tan, tan acerrado que todavía, que todavía existe. ¿no? Todavía.
1: Madre mía, y este es el futuro.
6: Bueno, no sé es si el futuro, es el presente de lo que, es que en sea. la tecnología de sí, los videojuegos, regime, lo tenía de que... las desarrolladoras, claro, de lo que ocurre sí, en un evento como el CES que es el máximo evento tecnológico sí, sí, sí. a nivel mundial pero en, las, en Las Vegas y que ocurren estas cosas que a mitad eh, eh, ya casi transcurrido el primer cuarto de, del siglo XXI estamos eh, casi en el siglo en el año 20 del siglo XXI pues transcurrido se habían el ocurrido. primer cuarto
1: del siglo XXI es, Hemos descubierto
6: que hay algunos que tienen
1: un cuarto de cerebro. Bueno, bueno
4: el, el, el OSE creo que bueno. lo van a comercializar, si no es este año, el que viene. Y creo que salía por 250 euros. No sé ah, si pero luego mira. lo abaratarán. No
1: sé si lo abaratarán. <risa> bueno, hasta aquí la Rosa de los Vientos, eh, que vuelve mañana a partir de la una y media de la madrugada, a las doce y media en la comunidad de Canaria, Un día especial porque ha estado con nosotros Juan Ángel y María Jesús, que se han venido aquí hasta los estudios en Onda Cero. Ellos se eh, fueron agraciados eh, con. Ese premio que tuvimos por Navidad de estar aquí con nosotros. los así, Reyes magos. Que muchísimas gracias por haber venido por el esfuerzo.
4: Porque son muy majos esos, por eso, por eso han venido.
1: Y nosotros lo dicho volvemos mañana.